0: Was verdienst du eigentlich? Daran? Was verdienst du eigentlich? Ja. Was verdienst du denn eigentlich?
1: Das gleiche wie du? Ah, bei dir.
0: Letzte Woche im
1: Internet XXL. Der Interview- und Pop Culture podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Letzte Woche im Internet XXL mit Special Guests, Ober Special Guests heute. Bei mir sind Philipp Hohn und Preiser, meine Kollegen und Geschäftspartner und zwei der drei GründerInnen von unserer Agentur Granny. Schön, dass ihr hier seid.
0: Hallo, hallo. Schön hier zu sein.
1: <lacht> Wir arbeiten jetzt tatsächlich schon einige Jahre zusammen. Ihr beide auch schon bevor es Granny gab. Und Granny wird heute beziehungsweise morgen, das ist ja auch eine Hot, eine Hot Topic im Chat, fünf Jahre alt und das ist eigentlich Dachte ich die beste Gelegenheit, dass ihr endlich mal Gäste seid in diesem Podcast? Seid ihr pumped? Habt ihr Bock? Ja, total. Ja, total. Erstmal einloggen. Was wir machen am Anfang immer von diesem Podcast, und ich sage das, das hätten wir schon 20 Episoden davon gemacht, ähm, wir nennen die Kategorie erstmal einloggen und das heißt, ich klopfe euer Internet-Behavior ab. Ich muss wissen, wo ihr so unterwegs seid, was ihr so macht und so. Und die Frage ist so ein bisschen: Auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs? Wie ist euer Internet? Und tatsächlich würde ich bei Moritz anfangen, weil er hat ein Android-Phone und ich weiß nicht so richtig, wie sein Internet ist.
0: Ich glaube, das Internet auf dem Android-Phone ist gar nicht so anders als auf dem iPhone. Aber ich pff, <lacht> ist Das ist jetzt auch irgendwie zwei Jahre her, dass ich ein iPhone benutzt habe und ich glaube, es hat sich tatsächlich nicht so sehr unterschieden. Mein Internet ist ähm, tatsächlich lese ich sehr viele Nachrichten. Also ich habe ähm, sehr viele, was ähm, tatsächlich irgendwie das, was ich am meisten auf dem Telefon mache, auch irgendwie zu Unzeiten. Nachts um eins, wenn ich nicht einschlafen kann, morgens um sechs. Beim Aufwachen da gibt es eine extrem klassische Mischung. Also ich äh, spiegele online, ist tatsächlich der Klassiker, unheimlich viel. Ich äh, lese ein bisschen auf der New York Times. Äh, ich versuche tatsächlich auch immer noch mal so kurz im Browser die Bild aufzumachen, um die Headlines anzugucken, zu gucken, Wie was so der Mainstream ist. Wie schlimm ja? ist es? Und ähm, dann habe ich tatsächlich meine, meine Kernplattform, also Social-Plattform ist, ist Instagram, ich habe tatsächlich die Unart, einfach morgens irgendwie nach dem Aufstehen im Bett bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten. Ich bin sonst echt okay mit meiner Morgenroutine. Aber die ersten 20 Minuten, da komme ich nicht weg von. Ich, so sehr ich mich versuche irgendwie dahin zu bringen, irgendwie Kaffee zu trinken, erstmal und irgendwie einigermaßen sinnvoll Sachen anzugucken, gerade auch in meinem Job, macht es irgendwie Sinn, nicht komplett kopflos Sachen durchzuscrollen, kriege ich diese ersten 20 Minuten Mindless Scrolling ganz, ganz schlecht raus. Äh.
1: Ich finde die gut, die ersten 20 Minuten Mindless Scrolling. Macht das Philipp auch?
0: Ja, das
2: klingt ja total langweilig. Bei mir fast Genau, sind sogar fast die gleichen Seiten, ein bisschen anders. Ich habe noch eins, was noch so fast guilty pleasure. Okay, also es, okay. Also, ich bin auf Hardcore-News Junkie. Also wirklich, Handy geht an, sogar bevor ich in irgendwelche WhatsApp-Nachrichten gucke, ist das allererste, dass ich Spiegel online aufmache. Dann auch Bild, Taz und. People Magazine.
1: People Magazine, ist das die Guilty Pleasure-Kategorie? So <lacht> ja, das ist so ein bisschen die Guilty
2: Pleasure, also People Magazine, ja, da habe ich auch schon oft so von Leuten, die mich gut kennen, haben gesagt, du weißt immer, wer mit wem gerade irgendwas, das, <lacht> so, das habe ich ja hier okay. auch nie, noch nie so richtig eingebracht, glaube ich. Aber, ja, das ist, Teil,
0: weil das ist der Teil, wo ich komplett raus bin, was auch interessant ist in unserer Agentur, wo es ja eigentlich irgendwie wahnsinnig viel viele Popkultur und Leute mhm. und Menschen gibt und ich bin immer komplett raus, also was tatsächlich die, die konkreten einzelnen wir, Sachen Also
1: mit wem, auf welcher Gala und so.
0: Ja, aber auch also in alle Bereiche rein bin ich immer komplett raus. Ich kann mich tatsächlich immer nur in Sachen reinarbeiten, das auch gerne, aber jetzt so persönlich pff, bin ich raus.
1: Okay, ich würde euch gerne so Age-mäßig verorten und eigentlich hätte ich euch jetzt gefragt, was so die erste Social-Media-Plattform ist, die ihr genutzt habt, aber ich habe rausgefunden, so in den zwei, drei Episoden, die wir schon vorbereitet haben, man kann die Leute sehr gut verorten anhand des ersten Messenger-Dienstes, den sie benutzt haben. Wisst ihr noch, was das war bei euch?
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Ja. Auch spannende Zeit. Ich war 17, war gerade in Australien gewesen. Das, da gab es noch irgendwie kein Internet in meiner Welt, überhaupt nicht. Man ähm, hat mich in Australien schwer verliebt in eine Thailänderin im Alter von Die Geschichte kenne ich, ja. 16, 17, so Austausch in Australien. Und die saß in Thailand auf dem Land, aber in einer relativ, in einer Lehrerfamilie. Also die einzige, etwas wohlhabendere Familie in diesem Miniort, in dem die gewohnt hat. Äh, und die hatten alles. Die hatten DVDs, die hatten Internet. Und ich bin dann tatsächlich nach Hause gekommen aus Australien. <lacht> Mit dem festen Auftrag irgendwie dieses Internet, damals mit dem Telefon, ich weiß nicht, wo, ich erinnere, wo man dann irgendwie immer noch so eine Telefonleitung und auch die Telefongebühren und Internetgebühren obendrauf bezahlt mhm. hat. Und zwar richtig teuer. Und hatte dann tatsächlich AOL damals und ICQ Messenger, weil sie auf ICQ war. Mhm.
2: Okay. Ich glaube, damit wird klar, dass wir beide im gleichen Jahr geboren sind. <lacht> ich war in den USA im Austausch und bin dort mit AOL in Verbindung gekommen. Man könnte auch noch fragen, der erste Browser, das war Netscape. Ja, yeah. oh, mhm. ich erinnere mich an Der erste daran Browser Netscape, war Netscape, ja. Netscape ähm, und auch AOL. Äh, und dann habe ich mir in Deutschland gab es immer so Test-Trial-CDs mit so einem Code. Dann konntest du mal 30 Tage lang AOL umsonst benutzen. Dann hast du dann immer alle möglichen genau. Leute gefragt, ob die dir noch irgendwie so einen Code geben können. <lacht> ähm, <lacht> und dann auch ICQ, ganz klar. ICQ, ich weiß sogar noch meine Nummer. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt sagen sollte, aber ich weiß noch mein, ich weiß meine ICQ-ID immer noch. Aus dem Kopf.
1: Meinst Kann du, es würde sich jemand melden? und einfach? Ja? 504
2: 60744.
1: Das ist <lacht> meine ICQ Meldet euch die bitte noch bei noch. Philipp Hohn. Um Gottes Willen. Ich, hab, ich muss es erst wieder
2: installieren, wenn es noch gibt. Ich weiß es nicht.
1: Meinst du, wenn man das dann reinstalliert und sich dann anmeldet, dann müsste du müsstest dann ja auch dein Passwort noch kennen und so, aber das findet man? Das weiß ich auch. Ähm, noch. Na natürlich. Weißt du, trudeln dann so 100 unread Messages ein von all den Jahren. Vielleicht. Who knows, ne? Who Vielleicht gibt es noch alte really? icq freunde die sich ja. einfach wie gedacht doch der Mann was macht. Viele Begegnungen,
2: eigentlich. Leute, die man nie getroffen hat, mit denen man ein halbes Jahr lang geredet hat. Ja. Das ist verrückt.
1: Das gibt's immer noch, oder? Dieses Phänomen ist nicht weggegangen, ja. so random Internetbekanntschaft, ja. that's still a thing ja. mit der Option sich zumindest zu sehen, dass ja irgendwie auch alles vor Foto-Sharing in irgendeiner Form gewesen, so vor MySpace und dann Facebook und Instagram und so. Das stimmt, ne? Man hat auch sehr gesichtslos mit Leuten gechattet Voll damals.
0: es war unheimlich aufregend, ne? Yeah, das, das, das ja, war irgendwie Das ist komplett anderes als heute. Das war irgendwie ein Blick in eine komplett neue Welt, irgendwie total verrucht und irgendwie total irre, dass man Leute an einem anderen Ort irgendwie anchatten konnte und ich wusste, wer die waren und das war, das war schon irgendwie aufregend.
1: Voll. Plattformen, die keiner braucht. Philipp hat mir vorhin erzählt, dass seine Tochter jetzt so eine kleine Smartwatch hat. Die kann nicht so viel, aber die kann was und, und das ist auch ein bisschen scary. Ich. Ist das vielleicht was, was keiner braucht? So die Gadgets nicht. für Kinder? Das
2: kann sein. Andererseits könnte man ja auch sagen, dass die langsam herangeführt werden. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich bin eigentlich kein Fan davon.
1: <lacht> aber warum genau?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, es kommt immer aus Alter an, ne? Also, ich habe immer gesagt, die kriegen keine Telefone, bevor sie 14 sind.
1: Das ist noch ein Stück.
2: ist noch ein Stück und deswegen, ich weiß aber nicht, ob ich, also wenn ich jetzt schon sehe, dass Leute, äh, da kriegen schon Kinder in der zweiten Klasse, kriegen schon iPhones, finde ich schwierig.
1: Ja, wenn befreundete Kinder an iPads oder Handys irgendwas machen, ich bin immer so beeindruckt. Also, es das ist, ist wild, wie schnell und das ist dann irgendwie auch scary, was diese... Geräte mit unseren Gehirn machen, so wie schnell die checken, wie Spiele funktionieren. Okay, das, das rote muss zum roten, das grüne muss zum grünen und zack machen die das. Ja. Und dann ist drei Tage später und plötzlich finden die die App selber ja. und machen sich das Spiel an. Ja. Und, also, das total wild.
2: Das ist mir mal passiert, da war die da war die Große vier Jahre alt und hat auf einmal meine Apple Watch in die Finger bekommen und hat darauf auf einmal, äh, ist in die Bilder-App und hat irgendwie Bilder durchgeswiped auf der Apple Watch. Ich dachte mir, wie intuitiv yeah. ist das gestaltet, dass irgendwie eine Vierjährige in der Lage ist, sich da zu navigieren.
1: Guilty pleasure. In welchem Internet seid ihr unterwegs, was ihr weder euren Freunden teilt noch eure MitarbeiterInnen vielleicht über euch denken würden oder was ihr nicht im General-Granny-Chat auf Slack teilen würdet?
0: Ich habe es schon verraten. People, People Magazine. Magazine, People Magazine, ganz klar. Sorry, ich bin total langweilig. Ich habe, glaube ich, nichts, was ich nicht teilen würde.
1: Oder sowas, so Nerdy-Stuff oder so Hobby-Stuff. stuff Was einfach keinen interessiert.
0: Also was ich jetzt tatsächlich habe und was so ein bisschen, auch so ein bisschen in das Mindless-Scrolling geht, ich liebe Blitzschach im Internet zu spielen. Blitzschach? Ich mache das tatsächlich auch in jeder absurdesten Lebenslage und tatsächlich auch irgendwie auf so einem Level, dass man denkt ja irgendwie, Schach ist dann so hoch konzentriert und man macht irgendwie wichtig Sachen und spielt auch gegen andere Leute und irgendwie konzentriert sich und klingt irgendwie wahnsinnig ernst. Aber ich spiele das auf einem irren Tempo gegen irgendwelche anderen Leute und auch teilweise einfach merke ich so in so Situationen, so keine Ahnung, ich was anderes parallel mache, nur mit halber Aufmerksamkeit. Fast so ein bisschen, wie ich morgens durch Instagram spiele. Mm. spiele ich einfach mal kurz irgendwie noch ein noch Schach. Und es ist auch nicht förderlich, was so Konzentration angeht mm. und so. Also ich, ich muss mich tatsächlich zusammenreißen, um es nicht zu so oft zu so machen. weil es einfach ähm, wie, 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 wie schnell ist, ist
1: Blitzschach? Wie lange hat man da für eine Runde? Oder wie, lang,
0: wie schnell muss ich ziehen? Also die ganze Partie ist dann so vier Minuten. Mm. Zwei Minuten Zeit jeder ist dann schnell. Das macht also Moritz halt auch mitten in einer
2: Konversation mal, dass er auf einmal einen Blitzschach anfängt. Dann weißt du, okay, jetzt hast du seine jetzt Konstellation. Vorbei, jetzt. jetzt ist es vorbei. <lacht> hört er nicht mehr zu. Auf einmal macht er seinen Blitzschach auf und dann weißt du, okay, der, jetzt braucht er mal ein paar Minuten. So,
1: das ist meine Lieblingskategorie. Ähm, die habe ich euch natürlich nicht ins Briefing gemacht, weil die ist so ein bisschen Überraschungskategorie. Aber bevor ich euch das frage, gucken wir mal kurz, was ihr euch als Drinks ausgesucht habt. Und wir stoßen an. Wollt ihr sagen, was ihr euch ausgesucht habt? Philipp, was hast du als Drink dir gewünscht? Gin Tonic. Solider? Solider. Das ist ein solider ja. Drink? Bin ich nicht ich habe mal einen
2: Artikel gelesen, es ist der Drink der Psychopathen. <lacht> ähm, da sagst du mir der so, uh. aber äh, ja. Also äh,
0: Oscar Wilde mochte den wohl auch sehr. Mhm, um, ja. Ich habe mir einen schweren Rotwein ausgesucht.
1: Natürlich.
0: den Tonic hätte auch dabei sein können. Wäre, mhm. glaube ich, glaub ich ja. die zweite Sache gewesen. Tintonic ja. oder Rotwein.
1: Aber willst du mal sagen, was genau für ein Rotwein? Du bist ja schon ein bisschen also, du hast ja schon ein bisschen.
0: Boah, ich kenne genau Ding eine Art von Rotwein. Und tatsächlich hat es auch eine Geschichte. Mein Onkel hat lange in der Sprachschule in Salamanca irgendwo in Spanien gesessen. Und ich war da ein paar Mal und bin mit alten Freunden von ihm, die so alte Spanier aus dem Ort, die irgendwie dann genau wissen, welcher Winzer wo und wie und was, was man für Weine trinkt und tatsächlich hänge ich immer noch sehr an den, an den Empfehlungen von Winzern. Dieser hier, der dann hier auch steht, ist ein Wein, den mein Onkel hier bei einem Familientreffen mitgebracht hat.
1: Wie heißt der? Ich habe vorhin auf das Etikett Prima, Prima, prima. Ist auch nicht prima. so super
0: teuer, ist total okay und ich, ähm, Prima, finde Prima, man.
1: Äh, ja dann, cheers, ne? Cheers. Achso, ich habe, das muss man sagen jetzt, einen Whisky Sour, den sich vor ein paar Episoden ähm, Yelda Türkman gewünscht hat. Und ähm, Yelda hat, äh, hat das gut ausgesucht. Ich fand das super, deswegen habe ich das jetzt direkt nochmal genommen. Okay. So, hier ist die Überraschungskategorie. Die letzte DM, die ihr verschickt habt. Nehmt mal euer Telefon raus. Ihr dürft euch die Plattform aussuchen. Ich habe mein aber Telefon nicht spielen. am Platz. Classic Moritz. Moritz verliert Dinge.
0: Ich habe jetzt Verlegt, bewusst mein Telefon hier nicht hier. mehr weil wir zeichnen einen Podcast <lacht> auf und dann irgendwie Störgeräusche, was tatsächlich ich nicht was. Ich habe mein Telefon bewusst draußen gelassen. Okay, Aber voll. ich weiß genau, was ich, äh, was die letzte Nachricht war. Mhm. Ich habe die letzte Nachricht per WhatsApp verschickt an Thorsten. Jetzt müsste man sagen, Thorsten. Wie Thorsten, wir kennen alle Thorsten. Thorsten ist der, unser neuer Geschäftsführer in Hamburg seit diesem Jahr. Dem geht's es gerade überhaupt nicht gut. und deswegen. Shoutout an Thorsten. Ließen.
1: Grüße und wir sind emotional natürlich bei dir.
0: Ja, gute Besserung.
2: Philipp? Da habe ich, <lacht> hab ich jetzt Glück gehabt. Ich habe geschrieben, dann. Sari hat ja so eine Nachricht geschickt in unseren Gruppenchat, dass ihre Schwester so einen Fundraiser hat und wir ah, spenden ja. sollen. Das kommt jetzt richtig gut, ne? Ja. So, dann habe ich halt gespendet und habe dann geschrieben. Das war meine letzte Nachricht. auch noch machen. Mensch, okay. habe ich Glück gehabt. Hätte ja. jetzt auch schlimmer ja. ausgehen <lacht> können. Hätte, <lacht> hätte richtig schlimmer ausgehen sein können. sein können, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ähm, was ist gerade der Aufreger oder der Hype in eurer Bubble? Was ähm, ist gerade so das Thema, wenn ihr eure Feeds morgens öffnet?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob bei mir so Feeds, weil so Aufregung und Bubble, also wenn ich meine Bubble, denke, bin ich halt schon, ist meine Bubble gar nicht so sehr Online-Bubble, würde ich sagen, sondern tatsächlich irgendwie Leute, die in, in einer ähnlichen Lebenswelt sind, ne? bei mir auch irgendwie ganz viele Leute, die irgendwie in Kreuzberg wohnen und Kinder haben. Mhm. Oh, die Themen sind dann tatsächlich einfach so die aktuell großen Themen in Kombination mit Kindern. Also ganz simpel Corona mit Kinder. Klimawandel, Kinder, da hat dann immer diese komischen zweischneidigen Geschichten von man will den Kindern noch die Welt zeigen, aber eigentlich darf man nicht mehr fliegen, wenn <lacht> man will irgendwie. Ja, also was will ich hinterlassen? Irgendwie ja, eine gute ja, Welt, aber ja. irgendwie auch einen guten Startpunkt für mein Kind. Bei allen aktuellen Themen spielt es total interessant rein. Die großen großen Debatten auf Sprache, Diversity, ist, was, was uns auch irgendwie viel umtreibt, ist dann ja mit Kindern immer nochmal interessant, wenn man irgendwie die ganzen alten Kinderbücher hat, die Diskussion mit seinen Eltern und irgendwie. Das sind tatsächlich Themen, auch wenn ich jetzt einfach so, die Leute, die hier natürlich irgendwie Kinder in die Kita abgeben, sind natürlich viele Leute, ähnlich wie wir irgendwie, in Kreuz Medienschaffende. Und das sind dann doch irgendwie die Themen, auf die man irgendwie gerade connectt. Immer die, die aktuellen Themen der Zeit mit so einer ganz komischen, einer super spannenden Brille. Kinder, die einerseits nochmal viel längerfristig ist, andererseits viel naiver und dann auch an vielen Stellen einfach so Moral in Frage stellt. Ne? Also man ist für sich selber da relativ simpel und sagt, lieber alle in die Gesamtschule und irgendwie gleichermaßen und dann mal über das eigene Kind dann doch bitte eine gute Startposition. Also wenn ich jetzt so gucke, was meine Bubble, was mich umtreibt, das ist glaube ich das, was du was so da ist. Und das ist und dann wahrscheinlich eher auf so WhatsApp-Chat-Gruppen WhatsApp-Chatgruppen, was passiert in den WhatsApp-Chatgruppen? Nee, das solche 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 Themen. Sachen ja, solche, so, Natürlich mit den ganz praktischen Sachen von Boss wie hier gerade der Weihnachtsmarkt, wo Kinder glücklich werden. Ähm, okay, aber, okay, ja,
1: ja, makes ja. sense. Philipp, was beim People Magazine gerade hot?
0: Beim People Magazine. <lacht> <ist's. lacht> die Queen is not
2: amused, dass Kate, William und die Kids im Helikopter gemeinsam fliegen.
1: Ah nein, das ist auch gefährlich. Das macht ganz viel ja, Sinn. Also ja.
2: die findet das nicht cool. Britney. Hat gesagt, dass sie mit ihrer neuen Freiheit will sie jetzt äh, an Weihnachten Kinder machen. Hat, okay. Hat sie, ne? Hat sie, also das, hat sie ja. proclaimed, We're gonna okay. make babies.
1: Na dann, good for her, okay.
2: Um. Ich weiß nicht, was war noch heute? <lacht> ach so, <lacht> äh, ja, Sex <lacht> in the City, der, die Sequel, ne, hat jetzt ihr eigenes MeToo. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen ja, hast. Das mitbekommen. Ja, das
1: habe ich mitbekommen. ist ein bisschen... Ach, nicht schön. Dann, ja.
2: Ja. Ich bin ja der Einzige, der aus dieser Bubble in meiner Freundeskreis-Bubble ist, weil bei mir sind nur Lehrer, also halt alles Berliner. Wir sind so ein alter Berliner Freundeskreis. Der ist so gar nicht, hat nichts mit der, mit der Medienbubble zu tun. Aber es ist auch alles, glaube ich, Corona. Es, ist ja. ein Thema... Thema Gendern wird sehr kontrovers diskutiert auch. Wirklich? Letztlich, ja. Vor allen Dingen mit den ganzen Lehrern das ist das durchaus spannend. Ja. Weil das, es gibt keine klaren Grenzen. es ist total eine ja, sehr, sehr breite Diskussion. Weil Aus neben Corona würde ich sagen, ist das das Einzige, wo, woran ich mich jetzt im letzten Jahr erinnern kann.
1: Jetzt muss man einerseits sagen, Philipp ist der einzige Berliner Berliner, den ich kenne. Ja. Also ne, wirklich born and raised, which isn't a thing.
0: Ich bin ja, so auch in high. Berlin geboren. Oh. Born, but oh, Moritz. Not ich bin in Berlin geboren und war bis fünf in Berlin. Ich bin dann in Hamburg <lacht> erste Zeit ja? aber.
1: Weißt du, so ein richtiger Berliner Berliner? Mhm. Ich, also, ne, es tut mir leid dass ich das steht jetzt quasi... Ey, wenn das deine Identität
0: ist, Ich bin total flexibel mit der Identität. Ich setze das total taktisch ein. Ich sage manchmal, bin ich bin Hamburg und tatsächlich, ich meinte das andere. Wenn ich in Berlin bin, sage ich bin Hamburger, wenn ich in Hamburg bin, sage ich bin Berliner. Ich gehe da taktisch mit der Wahrheit um. Aber
1: so richtig wo O-Berliner kenne ich tatsächlich nur Philipp und wir haben einen Mitarbeiter, Christoph. Der ist auch, wobei er so ein bisschen Brandenburg, glaube ich, ein bisschen außerhalb von Berlin groß geworden ist. Finden das deine alten, deine Oldschool-Berliner-Kumpels komisch? In was für einem Laden du arbeitest? Ja, ja ich ne?
2: verstehe auch nicht, was ich hier mache, so. <lacht> um, die finde das immer lustig. Okay. Ach
1: ja. so, mega Segway. Reden wir über Granny, fünf Jahre Granny. Es tut mir total leid, dass wir so anfangen müssen. Und ich finde, das ist aber auch der Ort, wo wir jetzt als Gruppe Einigkeit herstellen können. Warum heißt diese Agentur Granny? Ich habe schon alles. Gefreestyled in Kundenterminen dazu. Aber ich glaube, es ist jetzt der Moment für die True Story. Und auch, das war eine der Frage, die, die, eine der Fragen, die die Mitarbeiter von euch wissen wollten, tatsächlich. Wirklich? Ja, weil die ist, wenn wir mal ganz ehrlich miteinander sind, die ist in keinem Deck. Wir haben die nie irgendwo aufgeschrieben. Und es gibt ja schon eine Client-Facing Version und es gibt The Real Real. Von also, daher wäre jetzt, ist jetzt der Moment, glaube ich.
0: Also, lass uns mal ganz kurz Real Real äh, sprechen. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Also tatsächlich, stehe ich, also nee, lass mal noch nicht mit der Story anfangen. Ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn das so ein bisschen eigentlich ein Mysterium ist. Und wir können aber mal ganz kurz anfangen, ob es überhaupt schön ist, wenn das da draußen also ist. Dass wir jetzt heute das erzählen. Ja, als also ich finde, das macht auch einen großen Unterschied. Ich erzähle die wahre Geschichte. Ich erzähle die auch jedem, der fragt. Ich erzähle die sogar Kunden. Und das ist immer ein total schöner Moment. Das ist auch schön. Ich habe die gerade wenn neue Mitarbeiter angefangen kam in der Culture Session am Anfang Onboarding. Wir machen immer so ein bisschen, sprechen über unsere Kultur, wenn Leute neu anfangen. Und da kam natürlich auch die Frage und ich ich erzähle dir die Geschichte gerne, aber ich weiß gar nicht, ob die so in einem Podcast drin sein muss. Granny <lacht> ist schon irgendwie ein Markenname und Granny, Granny löst bei allen irgendwie was aus. Aber wir haben uns ja zum Beispiel auch sehr bewusst dafür entschieden, damit nicht mit den ganzen möglichen Assoziationen, die man jetzt so kitschig dahin malen könnte, Granny's du erzählen Mord tolle halten, Geschichten ne? und sowas, ob man die tatsächlich haben möchte oder was für im Verhältnis stehen jetzt <lacht> Granny's zu Social Media und das sind zwar irgendwie hier, das Neue und das Alte und keine Ahnung. Ich mag eigentlich dass das, das Granny auch so ein bisschen einfach Granny ist. Und die Frage kommt halt immer. Ne?
2: Heute, äh, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf. Wir hatten heute auch einen Banktermin mhm. und da äh, hat man ja so als Unternehmen und hat er natürlich auch gefragt, wie kommen Sie eigentlich auf diesen Namen? Kommt ständig. Ich okay, aber
1: das ist doch Bank. eigentlich jetzt spannend. Was hast du dem Banktypen gesagt? Wenn Moritz, okay, <lacht> damit erst? Äh, ich bin du? aus
2: dem Banktyp vorher raus. Ich, ähm, <lacht> ich war nicht mehr da, als die Frage
0: kam. <lacht> ich habe die halbe True Story erzählt.
1: Okay, das ist doch something.
0: Also ich, also ja, so. Also ich, wie gesagt, ich jeder, der die Geschichte hören will, kann doch fragen und wir können es sagen, aber müssen wir <lacht> sonst?
1: Wollte nicht, nicht so public. Willst reden? du besser?
0: Also wir können kurz, es doch einfach erzählen. Ich, aber ich, ich bin,
1: ich bin mit allem fein. Ich ähm, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich weiß es auch nicht ehrlich gesagt. Ähm, was ist, Ich vielleicht nochmal so gefragt, was ist denn die Upside an der Mystery? Was finden wir denn gut daran, wenn wir nicht sagen, warum Granny Granny heißt?
0: Also wir sind mit allem nicht transparent. Wir wollen, über, wir wollen alles auspacken. Bis auf, <lacht> Bis auf <lacht> der Name Granny. Das ist doch schön. Also es muss doch auch irgendwie ein paar mysteriöse Elemente geben. Wir können nicht irgendwie komplett lesern sein. Und dann ist es doch eigentlich schön, wenn wir radikal transparent sind und alles mit allen Teilen Aber nicht und erzählen, wie, wie, wie der Kuchen gebacken Nein, wird, ja. dann einfach nur den Namen als Namen zu lassen.
2: Für mich war der Highlight-Moment gekommen, ist, war tatsächlich als der. Chief Communications Officer von Netflix bei einer mhm. Party Sari gefragt hat, wo der Name herkommt. Mhm. Weil es ja so ein Mysterium ist. Und die Frage ist, wenn das jeder weiß und es überall stehen würde, vielleicht, dann hätte es diesen Moment auch nie gegeben. Ne?
1: Das stimmt. Oder wenn es ein einfach die Yastani-Preiser-Hohen-GmbH wäre.
0: Also, wir bauen das jetzt auf. Ne? Das Schöne ist, es gibt hier ja immer so einen Comic Relief. Und die Wahrheit ist ja immer total banal. Ja. Und das ist ja auch immer so ein schöner Moment und ein Icebreaker. Also ich habe in Kundenterminen das auch teilweise, dass es irgendwie ganz schön ist, wenn es dann einfach so eine ganz, ganz banale Auflösung gibt und alle kurz lachen können. Ja, stimmt. Weil die schon ist sehr auch absurd gut. auch ist. Ja, ja. und ja. deswegen...
1: Man stellt sich es größer vor, ja, genau. als die actual Story ja. ist. Ja, ja. Das es stimmt. ist
0: dann einfach ganz am Ende ist wie mit vielen Sachen. Die Realität ist erstaunlich banal, aber gerade... <lacht> Ich finde ja eigentlich ganz schön, das einfach so stehen zu lassen. Ich würde einmal
1: kurz down memory lane mit euch reisen, aber wirklich nur kurz. Und zwar, warum sitzen wir heute in der Konstellation? Wie ist das überhaupt passiert? Das ist ja schon auch ähm, schön, weil wir eigentlich alle schon sehr lange zusammenarbeiten. Ja,
2: das Nachdenken sind jetzt dann zehn Jahre fast. Ich schon mal, sage wir oft, uns schon ähm, so lange
1: wenn ich Leute interviewe, wenn ich Kandidatinnen interviewe, dass ihr eine meiner längsten Relationships in meinem Leben seid, tatsächlich.
0: Das ist doch schön. Aber also, also, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber so ja.
1: tatsächlich eine der. Nicht die, aber eine der. Ja. Auf jeden Fall.
0: Total. Also an der Stelle auch, glaube ich, von Anfang an, du warst ja lange Kunde von uns, als auf Netflix-Seite, irgendwie eine total äh, bestimmende Beziehung, tatsächlich irgendwie diese Runde auch in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe gerade... Oh, vor ein paar Wochen ein Gespräch gehabt mit einem anderen Gründer und der hat irgendwie so eine Art Selbsthilfegruppe für Gründer äh, <lacht> ins Leben gerufen, wo ich nicht teilgenommen habe. Aber eine Sache ist mir hängen geblieben und die stimmt tatsächlich. Wenn man gründet und Unternehmer ist, hat man tatsächlich, und das habe ich jetzt auch irgendwie nochmal gemerkt, als wir irgendwie mit äh, Amsterdam und Hamburg aufgemacht haben, mit Thorsten und Anne, der Moment, wo man tatsächlich Verantwortung dafür hat, dass andere Leute ihren Paycheck haben und das mhm. Gefühl hat, dass der Paycheck muss auch weiterlaufen, das macht schon was mit einem. Und an der Stelle wird man dann, werden viele Leute auch ein bisschen einsam über die Zeit. Gerade wenn es wächst. Also vielleicht, ist man irgendwie mit allen noch sehr an Bord, wenn man irgendwie 10, 5, 15 Leute ist. Irgendwann hört es auf. Und die Probleme, die man hat und die Verantwortung, so gerade in den Gesprächen mit anderen Tosten und irgendwie mit anderen Gründern, findet man irgendwie raus, man kann das letztlich, diese Gefühle dann doch mit relativ wenig Leuten teilen, weil die Erfahrung relativ wenig Leute macht, machen. Und das macht einen dann manchmal, also weil einen halt andere Sachen umtreiben, gar nicht so, weil es wichtiger ist oder so, sondern weil es ist ein bisschen anders über die Probleme wenn man sprechen will und das macht einen dann auf eine bestimmte Art und Weise einsam und auf der anderen Seite bedeutet es halt auch, dass Leute, die was ähnliches gerade durchmachen, dass man mit denen doch irgendwie auch enger zusammenrückt, auch so emotional. Das hat mir in der Runde auch eigentlich immer gut gefallen, dass wir doch irgendwie, finde ich, eine gute Balance gefunden haben zwischen irgendwie persönlich nah sein und irgendwie das wertzuschätzen, ohne jetzt jeden Abend zusammen rumzuhängen und nichts anderes mehr zu machen und jeder irgendwie noch so seine Freunde außen dran ja, hat, total.
2: irgendwie da eine gute Balance hinzukriegen. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, hat sich ich habe natürlich meinen Freundeskreis, meinen mein alten, aber ich habe sehr viele Business-Freunde, die dann tatsächlich, mit denen man sich dann auch abends trifft, mit den Familien, weil die eben ähnliche Dinge durchleben und dann man da Themen hat, wo man sich drüber unterhalten kann, was einen bewegt. Und das ist das, was einen dann wirklich auch, ja, was, was einen umtreibt und wo man dann das Bedürfnis hat drüber zu reden und ja. In einer Party, Smalltalk über irgendwelche anderen Themen, dass man dann wird man einsam, weil man dann <lacht> 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 ja, auf
1: ja, das jeden ist Fall schon, ist schon so ich habe mich vor kurzem unterhalten darüber, wie absurd diese Choice ist. Also, die Choice Unternehmer zu sein oder Gründerin zu sein macht man ja oft wegen der Freiheit. Also, man macht das ja ich, behauptet das jetzt einfach mal. Es gibt bestimmt Leute, die andere Gründe dafür haben. Ich glaube, ein großer Teil davon ist oft Freiheit von einem Chef, einer Chefin. Freiheit von Boundaries. Sein eigenes Schicksal in der Hand haben. Also er schon oft motiviert durch, ich will selber entscheiden und auch ich glaube, was auch viele nennen, ist, sie haben keinen Bock auf ein Ceiling. Also ne, du kannst halt irgendwie in Company XY anfangen, weißt, was du verdienen kannst, weißt, was du machen kannst. Und du wirst aber, wenn du, also mag sein, dass du dich irgendwie vielleicht sogar bis zur Geschäftsführerin mauserst, aber es gibt einen Cap da drauf. Der Laden gehört jemandem anders und am Ende trifft auch jemand anders die Entscheidungen. Also ist Freiheit oft der Motivator. Und dann ist es ähm, fünf Jahre später und man hat 70 MitarbeiterInnen und Freiheit ist nicht mehr der Deal. Man hat sich hier plötzlich einen sehr liebgewonnenen, aber doch realen Klotz ans Bein gebunden, der alles andere bedeutet als Freiheit. Ja? Total. Sondern der ist 3.30 Uhr aufwachen, gebadet und denken, okay. Die müssen alle bezahlt werden, was ist, wenn das Projekt nicht passiert. Ich, wir haben zum Glück mittlerweile den Punkt erreicht, wo es diese Nächte eigentlich nicht mehr gibt, auch nicht mehr so häufig gibt. Man hat, glaube ich, wegen anderen Themen schlaflose Nächte, die Finanzen sind es, glaube ich, gerade nicht. Aber dennoch ist ein witziges, ist ein witziges, weiß auch nicht, paradox. So, ne?
0: Total. Das habe ich auch schon gehabt. Aber es also ist nicht, dass wir jetzt gerade die Kurve gekriegt haben, sofort in ganz tief rein <lacht> mal kurz anfangen, wie haben wir haben eigentlich angefangen.
1: <lacht> Stimmt, aber vielleicht
0: sollten wir die Bullet Points, bevor wir über Freiheit sprechen, die Bullet
1: Points doch nochmal erzählen.
0: Also tatsächlich haben wir uns ja mit der Geschichte auch nochmal, glaub ich glaube, vor einem halben Jahr nochmal irgendwie kurz mhm. beschäftigt, versucht irgendwie einmal irgendwie die, kurz die Bullet Points irgendwie zusammenzukriegen. Wie war eigentlich alles? Witzig ist immer ähm, an der Stelle, wie anders alle was wahrnehmen. Deswegen jetzt auch nur meine Wahrnehmung an der Stelle. Wir haben vor fünf Jahren gegründet und Gegründet ist auch schon fast der falsche Begriff. Also Granny hat sich eigentlich fast entwickelt aus dem Netzwerk raus und aus einer bestehenden Zusammenarbeit eigentlich auch schon von uns vier damals. Mhm. Also von dir auf Kundenseite bei Netflix, aus Sari, Philipp und mir in einem Netzwerk, also Philipp und ich in einem Netzwerk. Und sage, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet haben, mit der wir mehr machen wollten. Wenn ich jetzt darauf zurückerzähle, und das hat natürlich immer viel mit Geschichten erzählen zu tun und wie erzählt man es und was macht man hinterher da draus, aber tatsächlich sind also wir angetreten mit irgendwie Kreativarbeit anders zu organisieren, unterschiedliche Leute reinzuholen und nicht nur klassische Agenturleute. Und viel davon war total schön, was tatsächlich gefehlt hat, war irgendwie zusammenzukommen und Verantwortung zu teilen, gerade im Netzwerk. Sondern es war dann halt doch oft irgendwie, man bleibt dann alleine sitzen am Ende und hat irgendwie ein paar Leute, die für ein Projekt reinkommen, aber Verantwortung nicht wirklich teilen. Und auf der anderen Seite muss man da auch ganz offen sagen, gab es dann einfach auch unterschiedliche Haltungen dazu, wie, wie sich das Netzwerk weiterentwickeln sollte. Klar, Richtung Coworking-Space und irgendwie Netzwerk oder Richtung kreative Arbeit anders aufzustellen. Und wir haben uns dann halt entschieden dafür, diese Elemente wieder zu zurückzubringen, also ein Team aufzustellen, was gemeinsam zusammenkommt und Verantwortung teilt und hatten das Riesenglück, mit Diodora auf Netflix-Seite zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, man kann an der Stelle auch wirklich einfach mal sagen, wir hatten an der Stelle auch einfach wirklich was, was eine schöne Konstellation, die sehr glücklich war und einfach gut funktioniert hat. Scheinbar ja für dich auch. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> hat, hat, Total. Wir einfach Glück. Man hätte, es hätte auch anders laufen können. Ja, und dann waren wir, glaube ich, einfach so ein bisschen mit der, mit der Idee, Kreativität ein bisschen anders aufzustellen, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Platz und mit dem richtigen Kunden die Sachen dann auch beweisen zu können, was, was ganz viele andere Leute, die, glaube ich, ähnlich smart, vielleicht noch viel smarter und noch viel bessere Ideen hatten, nicht hatten, hatten wir die Chance, dass das und dann auch tatsächlich auf ein Level umzusetzen, in dem tatsächlich auch andere Leute das sehen, das ist dann ja auch wichtig, wenn man eine Agentur aufbaut, einfach andere Kunden das sehen, aber auch Mitarbeiter das sehen und auch irgendwie kommen wollen, also es ist einfach was anderes, wenn man da rausgeht und sagt, wir arbeiten für Netflix, kriegt man andere Leute, als wenn man sagt, wir arbeiten für whoever24.de.
1: Oder die Kühlschrank, die fiktive Kühlschrank-Company, die, die wir häufig haben. Cool, 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 cool Fridge. Cool Fridge-Company. Company. <lacht> ähm, ich habe zwei Fragen dazu, die eine ist, jetzt fast forward fünf Jahre, zehn Leute versus 70 Leute. Was ist anders, Philipp? Alles, alles.
2: Am Anfang haben wir viele Sachen selber gemacht, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich würde sagen, die letzten fünf Jahre insgesamt waren wirklich beruflich die schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es war ein wilder Ritt und ja, keine Ahnung, also ich meine, ihr wisst es natürlich, ähm, äh, ich erzähle es immer wieder, mit Hesselhoff zu drehen oder Lady Gaga <lacht> zu treffen, das waren alles Sachen, die die hat man jetzt nicht mehr. Ja. Also ähm, das ist halt, das erleben jetzt teilweise die Mitarbeiter, äh, wenn sie am Set sind, Sachen drehen. Als wir zehn waren, haben wir das selber gemacht, waren am Set, ähm, das alles selber erlebt, haben also die ganzen Trips, die wir nach LA, New York, Toronto, da waren schon schöne Sachen bei. Ähm, ich glaube, mein letzter Dreh war Istanbul vor Corona 2019. Mhm. Das ist zwei Jahre her. Das war das letzte Mal, dass ich an einem Set vor Ort war und so diesen Bass gespürt habe. Und das ist halt diesen... Na, ne, dieses elektrisierende am Set, was geht schief, was muss man fixen, was, ja. was alles smooth läuft, das ähm, habe ich schon jetzt, das vermisse ich so.
1: Das ähm, ist halt, ja, total. Ja. Ich durfte ja auch neulich ans Set, war mich gefreut, <lacht> dass ich mal wieder eingeladen wurde. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich diese Projekte zu suchen. Also einerseits Philipp. Macht ja ein bisschen was anders nächstes Jahr und hat ja. sich, glaube ich, so ein bisschen so ein Passion-Projekt ja. rausgesucht, was ich geil finde. Und ich bin total froh, dass ihr mich den Podcast abmachen lassen. Also ich glaube auch, dass ich ein schlechteres Jahr gehabt hätte, wenn ich nicht wüsste, die zwei Stunden die Woche, kann ich mich irgendwie kreativ betätigen. Also ich mache irgendwas und dann kommt was hinten raus, was ich mal mehr oder weniger gut finde, aber ich habe eine gute Zeit dabei gehabt. Und wenn es dann auch okay ankommt, dann hat man irgendwie so einen Immediate Satisfaction-Moment der selten da ist in diesen ganzen High-Level-Slides zusammenschieben, Pläne machen, Aufgaben, der nicht so drin ist. Aber Philipp geht jetzt zurück ins Production-Game. Ja. Bist du pumped? Ich
0: bin richtig pumped. <lacht> ich bin mega motiviert und ähm, freue mich. Nice. So gut. Ja, richtig gut. Ich übernehme dann die Zahlen für Philipp. Ich freue mich mega. Das war tatsächlich. Das war tatsächlich ich hab,
2: eigentlich habe ich alles, richtig gemacht. Ja, ich hab alles jeden, richtig gemacht. auf
1: jeden Fall. Das war tatsächlich auch meine Empfehlung. Wir müssen noch eins für dich finden: so ein, so ein Side-Project. So ähm, wo irgendwie was rauskommt, wo man in the Moment denkt, cool.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich ein Zeitprojekt brauche. Also ich finde tatsächlich, das, was ich gerade unheimlich spannend finde, ist in, in, nochmal in Sachen tatsächlich auf dem Level zu arbeiten, auf dem wir jetzt arbeiten und eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Städten und als Granny und Granny am Leben zu halten, die Kultur am mhm. Leben zu halten und das irgendwie operativ tatsächlich umzusetzen, finde ich unheimlich spannend. Also klar sind da jetzt irgendwie Sachen drin, die jetzt, wenn ich jetzt mich frage, was mache ich an jedem einzelnen Tag gerne, äh, nicht unbedingt meine Traumaufgaben sind, dann bin ich tatsächlich auch eher an Projekten dran, tatsächlich eher an Kreation und Strategie. Ich finde, ich, ich liebe auch an Sets zu sein, aber ich liebe es eigentlich mit dem Disclaimer, eigentlich mag ich alles nicht, wo der Zufall noch reinspielen kann. <lacht> Wenn ich am Set bin, dann wenigstens bitte nicht verantwortlich für den Zufall. Ja. Aber tatsächlich finde ich den Teil als Herausforderung, das, was wir uns gerade vorgenommen haben für 2022, äh, super spannend. Ich bin sehr gespannt damit, was es mit mir macht. Ähm, und ich bin da auch ganz offen. Ich, ich glaube, ich bin da immer noch äh, jemand, der gerne das kann, was er macht. Und, und gerne Kontrolle hat. Und Kontrolle ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man das Gefühl hat, eine gewisse Sicherheit dahinter hat. Mhm. Ich hatte trotzdem immer die beste Zeit in meinem Leben, wenn die nicht da war. Und wenn ich mich irgendwie weiterentwickelt habe, wenn ich in Sachen reingekommen, die nicht, nicht einfach kamen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch wieder in so einem Schritt sind. Mit dem, was wir uns vorgenommen haben, was wir hingestellt haben, was irgendwie da ist und an vielen Stellen funktioniert. Aber was man, glaube ich, jetzt wirklich anfangen kann, wenn man ein bisschen kitschig und ein bisschen übertrieben redet, global denken... Das ist ein spannender Teil und ich freue mich mindestens auf das erste halbe Jahr. Wir können dann gerne im Sommer nochmal sprechen, wenn es <lacht> alles funktioniert und es langweilig ist, dann lass wir über Neues sprechen. Ja. Ähm, aber für den Moment bin ich okay.
1: Wir machen ja im in Internet, so im weitesten Sinne. Wir machen in Popkultur und Social und so. Das ist fast schon Hot Take. Warum? Was kann das Internet besser als eine Plakatwerbung? Ich mag, wie betreten ihr guckt.
0: Ich, also tatsächlich muss ich sagen, ich sage kurz, warum ich betreten finde, weil ich tatsächlich will sehr schnell über den letzten Punkt was ist anders zwischen 10 und 70 Leuten und ich finde, wir waren noch nicht ganz zu Ende, weil klar, wir machen nicht mehr die Sachen, aber ich, mhm. ich war tatsächlich noch auf dem Thema kleben geblieben, wo wir zwischen 10 und 70 Leuten sind und ja. ich finde, was ganz fundamentaleres dann noch anders ist, nämlich... Bei zehn Leuten waren wir wirklich Freunde mit allen Leuten, die am Tisch sahen. Die Leute, ja. mit denen wir in der Agentur waren, haben meine Überraschungsgeburtstagsparty organisiert. Mhm. Also und die waren alle bei mir zu Hause. Wir haben alle gemeinsam ja. Partys bei ja. mir in der Wohnung gefeiert. Und da ist es wirklich fundamental anders mit 70 Leuten. Sorry, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, 70 Leute zu mir nach Hause einzuladen. <lacht> Vielleicht kann ich mir das vorstellen, aber trotzdem sind es eine ganz das andere anders. Art von, ja. von Einladung als damals. Ja. Das ist auch was, über das ich im letzten Jahr nochmal sehr, sehr viel nachgedacht habe. Und das Gefühl habe, dass das schon was macht und dass ich das spannend finde, weil wir uns ja tatsächlich auch irgendwie vorgenommen haben, kein komplett anonymes Unternehmen zu werden, aber trotzdem eine Professionalität herzustellen. Mhm. Und jetzt versuchen, eine Waage zu halten mit 70 Leuten, wo wir nicht komplett unpersönlich sind, sondern Leute noch kennen, aber ein anderes Verhältnis dazu kriegen und die Balance auch irgendwie schwer herzustellen ist. Und das ist in der Geschwindigkeit passiert wirklich. Also da sind ja auch einfach zwei, drei Jahre, nicht viel. Und die Zeit, die ich jetzt sage, dass wir tatsächlich irgendwie gemeinsam eine Geburtstagsparty, gefeiert haben. Auf privatem Level, das ist nicht lange her. Ja, ähm, stimmt. Und das ist tatsächlich wirklich drastisch Ansatz, jenseits davon, was, was, was man jetzt gerade konkret macht. Aber es macht, es ist wirklich ein Unterschied. Ja, 2017 war
2: die Weihnachtsfeier in
0: deiner Wohnung, weiß ich noch. Ja, und 2018 <lacht> haben, hat, hat das Team hier eine Geburtstagsüberraschungsparty für mich organisiert unten. Ja, ist schon verrückt.
1: Ich hatte dieses Jahr einen Moment, wo ich, oh, das klingt ganz komisch, wo ich mich fast ein bisschen auf ein etwas anonymeres Miteinander gefreut habe. Here's Why, Da so ein paar OGs gegangen sind, war so emotional, dass ich dachte, brauche ich nicht nochmal. Also im Sinne von, da waren Leute dabei und es ist völlig natürlich, dass die gehen. ne? Also Leute, die irgendwie tatsächlich seit Stunde Null in dieser Agentur gearbeitet haben, dass man nach vier, fünf Jahren irgendwie einen anderen Job macht und vor allen Dingen ja irgendwie auch im Guten geht und sag ich mal was anderes machen oder ich muss jetzt einfach mal irgendwie was anderes probieren. Das konnte ich alles total nachvollziehen. Ich würde fast sogar sagen, es sind bestimmt auch ein, zwei dabei, die ich fast aus der Agentur gequatscht habe, wenn die zu mir kommen und sagen, was soll ich denn machen? Denn ich sage, ey, no hard feelings, ist doch alles okay, mach mal. Ich kann das total nachvollziehen. So niemand und ist dir hier böse, wenn du nochmal was anderes probierst. Bitte bleib nicht aus falscher Loyalität, weil ich habe nichts davon, wenn du unglücklich hier bist und du hast nichts davon. Mach dein Ding. Und dennoch waren da so ein, zwei Momente dabei, wo ich dachte, boah, ey, also dieses Level an Abandonment-Issues und Personal-Failure-Gefühlen, das müsste ich jetzt nicht einmal im Monat haben. So Dieses Jahr hat sich bei mir schon ein Element eingestellt von eine gesunde Distanz zu manchen Dingen ist wahrscheinlich besser für mich hier und da. Ja. Und das ist ja witzigerweise auch ein Feedback, was wir von den Leuten kriegen, die auch sagen: Granny, bei Granny sein ist so persönlich. Und es hat ganz viel Upside, man fühlt sich verantwortlich und man fühlt sich connected. Und dann gab es auch diese Momente, wo ich gedacht habe, es ist viel zu persönlich, kann ich mehr.
0: so was ich so spannend finde, ist, dass tatsächlich ja bei dem Anspruch auch noch sehr unterschiedliche Leute zusammenzubringen, irgendwie ein sehr diverses Team zusammenzubringen, was irgendwie erstmal nicht unbedingt überall auf Augenhöhe ist, äh, auf Augenhöhe nicht im Sinne von oben unten, sondern einfach auf, wir gucken in eine ganz andere Richtung, wir hm. gucken auf Dinge ganz anders, wir haben eine ganz andere Perspektive, auf die wir drauf gucken, finde ich tatsächlich, dass... Gerade dann, dass schon hilfreich ist, die Sachen zusammenzubringen, wenn es ein bisschen ein Kit gibt und das nicht rein professionell ist. Der hilft, Leute in einem Team Vertrauen aufzubauen. Weil der Teil hat trotzdem noch immer noch und ich das unterstreiche ich auch, jeder, der sagt, ich baue hier agile, äh, hierarchielose, flache Hierarchien, diverse Teams auf und das ist total einfach und wir machen das und das ist cool. Ich würde <lacht> immer noch sagen, das ist harte Arbeit und das ist für ja. jeden Einzelnen, der da drin arbeitet, total schwierig und es hilft ein bisschen, ein Kit zu haben und ich glaube, der ist auch irgendwie auch gerade in der Kreativwelt notwendig, ein gewisses Level an Beziehung herzustellen. Mhm. Und wir verbringen ja auch einfach tatsächlich, und das ist auch von einem Ort zu bauen, den man gerne ist, wir verbringen ja schlicht einfach wahnsinnig viel Zeit auf der ja. Arbeit von unserer wachen total. Zeit. Und da hinzugehen und das Gefühl zu haben, ich bin mit Leuten, mit denen es irgendwie nett ist, da zu sein, finde ich total wichtig. Ja, ich ähm, auch. Und deswegen finde ich die Balance dazwischen und ich verstehe total, was du sagst, von irgendwie das ist zu nah und gerade bei 70, das funktioniert nicht mehr. Es ja. ist echt immer harte Arbeit zu gucken, wie, wie findet man wieder eine Balance und was ist die Balance? Die zwischen Anonymität, wir machen hier einen Job und das ist kein Job, das ist mein Leben, das ist das Leben. So, ja. Da eine saubere Balance für, für, für einen selber hinzukriegen, für, eine, für die eigene Perspektive auf Leute, die arbeiten und letztlich auch als Kultur für die Leute, die hier sind, das ist gut ist und dass es angenehm ist, dass man auch ne, dass man irgendwie füreinander da ist und Verantwortung für den anderen übernimmt und dann eben auch mal da ist aber dass man trotzdem auch einmal seinen Rechner ausmacht, weil es halt ein Job ist, also da das ist halt, ja, eine Balance zu ja. finden ist schwer und das ist das ist, glaube ich das, wo wir gerade drin sind und bei zehn Leuten waren wir untergehakt
1: <lacht> ja ja, und es war
0: natürlich auch noch die Art von Mitarbeitern, die wir am Anfang
2: ja. hatten. Ähm, viele Leute, die hier, ähm, also wir hatten ja, mittlerweile hat sich das wieder eigentlich fast gekippt, glaube ich. Aber wir hatten viele Nicht-Deutschsprachige hier, die hier in Berlin gelandet sind quasi. Granny war der erste Job und dann war der Freundeskreis war Granny, weil die Leute hatten nur ihre Kollegen, ja. die sie kannten. Und da waren ja wirklich einige äh, bei uns. Es gibt ja immer noch Freundschaften, die sozusagen, wo die vielleicht uns verlassen haben und irgendjemand hier noch arbeitet, aber die immer noch zusammen äh, ausgehen, äh, weil die hier gemeinsam ihre ersten Freundschaften geknüpft haben und keine andere Person in Berlin kannten. Die sind nach Berlin gekommen und das war das, war das Umfeld. Morgens hier zur Arbeit gehen und abends zusammen noch ein trinken und dann morgens wieder hier zusammen zur Arbeit. Das ist schon eine krasse
0: Bubble, Voll. die für manche Leute wir hier geschaffen haben dann in den ersten Jahren. Ich muss sagen, die Bubble war auch meine Bubble. Ne? Also mhm. ich habe tatsächlich in den ersten drei Jahren, wir bauen Gönnjahr auf, da war nicht irgendwie ein ganz anderer Druck da, ein ganz anderer große Projekte, kleines Team, man war selber irgendwie tief drin. Man hat auch irgendwie eine Agentur aufgebaut, ich habe 14 Stunden gearbeitet und wenn, davon, wenn ich davon 14 Stunden, zwei Stunden nicht wirklich gearbeitet habe, habe ich zwei, drei Stunden mit dem Team ja. davon irgendwie beim Rotwein noch die letzten Präsentationen angeguckt oder beim Bier und dann unten weitergetrunken. <lacht> also, ich war mit, mit den gleichen Leuten. Also, man war, ja. ich war hier drei Jahre lang mit dem Team nonstop zusammen. Viel mehr als mit meiner Freundin. Es gab Sommerabende, da haben wir anders.
2: gegenüber in den Prinzessengarten wirklich jeden Abend in der Woche zusammen mit dem Team noch gesessen. Also, ja. das war wirklich hart. Ja. Fast wirklich jeden Abend im Sommer, wenn es so ein lauer Sommerabend war, sind wir rübergegangen und haben noch irgendwie eine Runde Bier und haben noch ein bisschen gequatscht. Und das, ja. das war schon intensiv. Das war schon wirklich.
0: Interessanter Kontrast. Also, ich habe gerade die Woche nochmal mit jemandem gesprochen, der sehr viel für am Anfang bei Heimat war, der so erzählt hat von der Anfangszeit von Heimat, wo die irgendwie alle zusammen in Schierlaub und, und hier und in Grillreal und wo immer hin. Und bei uns war es immer irgendwie so die Mischung zwischen New York, Shooting in New York, Business Class hin und dann hier. Dosenbier im Prinzessinnengarten. <lacht> <Ja, auf lacht> hat immer Fall. harte Kontraste bei ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, Gibt es was, was ihr euch wünschen würde, was die Mitarbeiter wissen oder was euch die Mitarbeiter mal fragen, was irgendwie nie zur Sprache kommt?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so. Ich weiß nicht, ob die Leute es nicht wissen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wie schwer es ist, jemanden zu kündigen. <lacht> also wie, wie wirklich, ja? wie, wie, ja, ja, wie ja, ja, ja. nachts die Nacht meist vorher. Ich meine. Ja. Wird immer weniger, wir werden immer größer. Ähm, am Anfang würde ich sagen, in den ersten drei Jahren waren es schon immer noch Moritz und ich so. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht jedes Mal mehr so, aber jetzt gerade wieder neulich und wenn es langjährige Mitarbeiter sind, da kann ich vorher nicht schlafen die Nacht. Da habe ich Kopfschmerzen an dem Tag, weil ich so angespannt bin und ich meine kann man das sagen? Wir haben ja auch schon geheult in Kündigungsgesprächen. Also, also, also ich ist Fall, Fall, ich kann das sagen, ich habe eine sehr, eine sehr emotionale Geschichte auch ja. für uns und ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter das immer so will. also man denkt dann auch so, mhm. ja jetzt kündigen die mich hier. Ähm, ja. Wenn eine Reise, eine gemeinsame Reise, sage ich jetzt mal so, dann irgendwie zu Ende geht und man schöne Jahre zusammen hatte und man dann aus irgendeinem Grund das nicht mehr klappt, dann ist das für einen und man diese Entscheidung treffen muss. Manchmal muss man ja einfach so, muss man eine Entscheidung treffen, das ist leider eben auch der Teil des Unternehmertums, dann auch manchmal harte Entscheidungen zu treffen, ja. weil es einfach best for the business ist an der Stelle oder oder das Beste für, für auch die anderen Mitarbeiter, für alle, dann tut es einem auch manchmal weh. Und das ich weiß nicht, ob die Leute, das, ob das den Leuten wirklich so bewusst ist, wie emotional das auch für uns ist. Also natürlich ist es für die Person richtig scheiße, ja. verstehe ich. Aber es ist auch für uns, also für mich, die unangenehmste Sache, die es gibt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist... Äh, ich, <lacht> ich Keine Ahnung, ich will, vielleicht, vielleicht wissen die Leute das oder können da es erahnen, ähm, aber das wäre, glaube ich, so die Sache.
0: Boah, wo du gerade von Kündigung sprichst, das ist tatsächlich, wenn ich zurückblicke, auch irgendwie, waren es die emotionalsten Momente, die, ja. die schwierigsten, ne? Es ist trotzdem auch anders, es ist jetzt, und mir fällt es immer noch wahnsinnig schwer, aber ich erinnere auch die Situation, wo wir tatsächlich einfach schlechte Hiring-Entscheidungen getroffen haben, wo wir tatsächlich Leute auf Positionen eingestellt haben, die gar nicht abliefern konnten, weil wir einen Fehler gemacht haben, weil wir nicht gut waren und nicht, weil die Leute schuld waren, sondern wir haben die einfach auf eine Position eingestellt und auf ein Level, was sie, was sie wo sie noch nicht waren oder wo sie für Granny einfach nicht waren, nur weil sie es für eine andere Agentur gemacht haben. Ich glaube, wo wir heute einen viel besseren Blick drauf haben und wo du dann weißt, du bist gerade unfair der Person gegenüber, weil du hast eigentlich den Fehler gemacht, du hast sie eigentlich auf das falsche Level eingestellt, du hast eigentlich, der Fehler liegt eigentlich bei dir und du dann auch noch das Feedback aus einer kleinen Gruppe an Leuten kriegst, die sagt, was passiert hier mit Granny, ihr kündigt so die Solidarität auf, weil du die Überzeugung hast, wir können nur langfristig ein Team bauen, wenn es fair ist, wenn nicht irgendjemand auf einer Position ist, die er nicht ausfüllen kann und dann vielleicht mehr Gehalt kriegt als jemand anders, der einen besseren Job in nicht, weil er ein besserer Mensch ist, sondern weil er einfach an der Stelle innerhalb von Gwenny besser funktioniert. Und dann in dieser menschlichen Situation zu sein und dann hinterher auch noch rauszukommen. Eigentlich das Gefühl zu haben, Entscheidungen für das Kollektiv getroffen zu haben und rauszukommen und sich von allen abzuhöhlen, wie herzlos man ist. <lacht> das ist hart. Also, ja. obwohl ehrlich gesagt der der, der Teil mit aus, den kann ich immer noch, da kann ich dann reden und dann kann ich mit Leuten sprechen und das einordnen und das ja. funktioniert für mich. Der persönliche Moment, wo ich weiß, der Fehler liegt bei mir eigentlich. Ich habe die Person auf den falschen Job eingestellt und ich sitze dir gegenüber und sage, sorry, es ist eigentlich nicht dein Fehler, das ist mein Fehler, ich kündige dir trotzdem. Der ist, ja. boah, das, das waren meine schlimmsten Momente. Also wo ich wusste, der die Person kann eigentlich nichts dafür. Ja.
1: Ich würde sagen, meine schlimmsten Momente sind die, wenn ich das Gefühl habe, wir können das Granny, der, die, den, die das, Granny Promise nicht halten. Also für mich waren es wirklich die Momente mit, es sind teilweise nicht unsere Schuld gewesen, ne? also irgendwie Kunden verhalten sich schlecht oder Individuen in der Agentur verhalten sich irgendwie nicht korrekt und dann muss man losgehen und den Cleanup machen. Oder Momente, wenn einfach sich Sachen, ne? Und das ist ja auch irgendwie auf 10 versus 70 Leute. Wenn es Entscheidungen gibt, die du eben treffen musst, für das, für das Wohl des Großen Ganzen. Also interessanterweise eine reale Experience in Sachen Demokratie. Also wir entscheiden Dinge, die vielleicht für einen absolute Katastrophe sind, aber eben für 69 dann gut und von Vorteil oder fair für den Rest. Und diese Momente, wo, und ich, also ne, ich will mich gar nicht beschweren, diese wahrgenommene Power-Dynamik stimmt ja. Ich habe mehr Power als eine Mitarbeiterin, der ich gegenüber sitze und sagen muss, ich lass dich gehen oder wir machen das jetzt hier aber so oder das ist meine Entscheidung. Aber dass die Flipside davon ist, dass ich natürlich irgendwie trotzdem Verantwortung habe für andere Leute und dass ich manchmal meinen Kopf hinhalten muss, wenn jemand anders Quatsch gemacht hat oder dass ich jetzt auch nicht in diesem Gespräch sitzen will und das auch total unangenehm ist für mich, aber wir jetzt zusammen da durch müssen. Diese Momente sind tough und gerade wenn Leute uns hart challengen auf die Culture oder irgendwie enttäuscht sind davon, wie ihre Experiences und man total versteht, warum das so ist und man total nachvollziehen kann, wie dieser Mensch zu diesem Ergebnis gekommen ist und man trotzdem denkt, Mann ich hab's es doch versucht. Ja, ich, hab da, ich hab Wir
0: doch haben doch versucht, versucht das. einen schönen Ort zu machen für alle.
1: <lacht> ich habe mir doch Mühe gegeben, so, ne? Und das ist natürlich Complaining auf total hohem Niveau. Das ist so, es ist deren Recht zu sagen, das war nicht gut und das war nicht richtig und ich will das. Das, das ist total fair und ich bin da auch nie upset drüber, wenn die das sagen. Aber du gehst trotzdem mit so einem, oh Mann, ey, du versuchst immer so, dann klappt es wieder nicht geklappt, gehst du trotzdem mit einem total enttäuschten Gefühl irgendwie nach Hause. Und, ähm, ja, das ist wahrscheinlich tough.
0: Das ist interessant, was du gerade sagst. Dieses Gefühl von der Granny Promise, das finde ich auch immer super schwierig. Also man macht es ja schon irgendwie zu seinem Baby, man identifiziert sich auf eine Art und Weise damit, dass jeder, der da reinkommt und das Gefühl hat, egal ob es jetzt ein Kunde oder ein Mitarbeiter äh, Mitarbeiterin ist, Granny hat nicht den Granny-Promise eingelöst, fühlt sich an wie ein persönlicher ja erstmal. Es Fühlt sich immer erstmal. Und man kann irgendwie noch so intellektuell drüberstehen und sagen, wir können es nicht für alle zum Funktionieren bringen. Können wir zusammen als Team nicht. Es wird immer Leute geben, die rausfallen. Und es fühlt sich trotzdem so, so hart an. Ich hab tatsächlich, das ist auch mein schwierigster Teil von der Culture, also ich, ich rede immer in der Culture Session, wenn hier neue Leute anfangen und es gibt sehr viele Sachen davon, über die ich sehr, sehr gerne rede und die, auch schwierige Beispiele, bei denen ich super schlecht aussehe, über die ich super gerne rede und das ist ein Teil drin, der heißt, und ich, ich habe ihn immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn verpacken soll, ich probiere es jedes Mal neu, der ist Granny tries to be fair, but ultimately life is never fair und ich versuche genau diesen Moment rauszuholen, wo wir klar zu machen, dass es uns darum geht, gegenüber der Mehrheit von Granny fair zu sein, mhm. gegenüber der Mehrheit von Mitarbeiterinnen fair zu sein. Und dass es im Einzelfall bedeutet, gerade wenn wir Fehler gemacht haben, dass wir wahrscheinlich trotzdem nicht uns feuern können, dass es die Welt nicht besser macht, Granny nicht besser macht, äh, sondern dass wir im Zweifelsfall dann halt gegenüber dem Einzelnen vielleicht unfair sein müssen. Ja. Und den Teil zu verpacken, weil er halt so emotional ist und jede einzelne emotionale Geschichte, die ich dazu verpacke, dann, ähm, dann doch auch irgendwie schwierig ist, äh, fällt mir der, ja, es ist ein Teil, über den ich jedes Mal irgendwie noch nachgrübele, wie ich vernünftig in Geschichten packe. Ja. Ich glaube, Moritz hat es schon sehr allumfassend beschrieben. Ich kann das alles so mitgehen. Ah, mit allumfassend beschrieben kann ich leben. Prost. <lacht>
1: Ich glaube, es ist auch in dem Mite Miteinander hier was ganz Komisches drin. Und das erste Mal, wo mir das in meinem Leben aufgefallen ist, war ich noch nicht hier, da war ich noch bei Netflix und habe Reed, ich glaube, wir waren random zusammen im Fahrstuhl oder sowas. er hat so ein bisschen Smalltalk gemacht. Es waren, glaube ich, noch zwei andere Leute dabei. Und man hat natürlich sichtlich gemerkt, dass alle total angespannt waren, weil Reed dabei war. Jetzt muss man natürlich sagen, ist ein bisschen eine andere andere Hausnummer der Typ so, offensichtlich sehr beeindruckend und große Company und viel geschaffen und so. Und aber was ähm, mir aufgefallen ist, ist, es ist total schwer für ihn gewesen, in irgendwie ein entspanntes Gespräch zu kommen. Also einfach irgendwie Smalltalk zu machen oder und auch, er hat ja trotzdem die Verpflichtung irgendwie, er ist jetzt der Chef, er ist jetzt im Fahrstuhl mit uns allen und er muss jetzt auch Smalltalk machen. Ne? Es wird erwartet, dass er irgendwie redegewandt ist und irgendwie er jetzt auch die Führung in dieser sozialen Interaktion übernimmt und einfach irgendwie, ne, the guy ist und natürlich ist das nicht der Fall. Du sitzt ja dann trotzdem immer mal vor einem Fremden. Und auch in diesem Moment wurde mir klar, dass es wahrscheinlich total tough ist, dass die Leute die Wahrheit sagen. Auf seinem Level ist das wahrscheinlich absurd schwierig, Menschen um dich rum zu haben, die für dich arbeiten. Du bist verantwortlich für deren Paycheck und alles, was du willst von denen ist, dass die dir die Wahrheit sagen. Also ja. bei Netflix gibt es ja irgendwie diese Famous-Story von einer Business-Entscheidung, die sie getroffen haben, wo dann die Aktie krass gedroppt ist und so, weil Reed keiner gesagt hat, dass alle das für eine richtig beschissene Idee gehalten haben. So, er zieht das Ding durch, absoluter Fail, und das war tatsächlich auch die Geburtsstunde der Netflix-Culture, wie man sie jetzt kennt. Die ist geboren aus einem, kann doch nicht sein, dass ihr alle vorher schon wusstet, dass das in die Hose geht und ihr habt mir nicht Bescheid gesagt. Und wenn ich das auf uns übertrage, im Kleinen gibt es ganz viele Momente, wo ich mir wünschen würde, wir begegnen uns mehr als Menschen einfach. Also ich verstehe, Gern ist total naiv und ist ein ganz komischer Wunsch von mir. Natürlich habe ich ein gewisses Level an Power über die Person, mit der ich gerade zu tun habe, weil ich, ja, ich habe ein bisschen Power in der Hand über deine Livelihood. So, Ich könnte jetzt deinen Paycheck irgendwie ruinieren für den nächsten Monat oder für in drei Monaten oder so, aber es ist mir auch unangenehm, also zurückzukommen auf die Frage, um zurückzukommen auf die Frage von, was würde ich mir wünschen, was unsere MitarbeiterInnen wissen über uns. Es ist mir auch manchmal unangenehm, mit drei Fremden in einem Termin zu sitzen, weil sie gerade angefangen haben und wir kennen uns noch nicht besonders gut und wir fremdeln ein bisschen zu unangenehm. Ich würde mir wünschen, dass manchmal Leute einfach sagen, was für eine beschissene Idee. Hier, ich habe einen besseren Vorschlag und die tun es irgendwie nicht und kommen dann ein halbes Jahr später und sagen: Du, ich wusste schon, dass das eine beschissene Idee ist. Das ist total schräg. Ich weiß, dass sich dieser Zustand wahrscheinlich nicht so richtig herstellen lässt, aber der Teil ist wirklich total fucked up. Boah,
0: das ist ein super zweiständiges Schwert, ne? Also, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich hatte tatsächlich mit Leuten, mit denen ich sehr, sehr eng bei Granny zusammengearbeitet habe, auch irgendwie Beziehungen, wo Leute irgendwie mir gegenüber einfach gesagt haben, was sie denken. Ähm, und das ist tatsächlich natürlich manchmal in einem Business-Kontext, also wenn wir uns sitzen und machen ein Review-Meeting mit den Tribe-Leads am Dienstag 15 Uhr, alle kommen zusammen und irgendwie jemand sagt wirklich, was ihr ihn gerade richtig aufgeregt hat, mhm. dann ist das natürlich relativ schnell ein Level, wenn da sieben Leute drin sitzen und jeder einfach seinen privaten Rand, die Entscheidung hat mich aufgeregt, <lacht> aufgeregt, die ja. auch für uns total ärzend ist. Ja. Also die in dem Meeting, die das komplette Meeting komplett unproduktiv macht, <lacht> wenn da jeder einfach reinkommt und da gibt es... Da sagen wir einfach, irgendwie im Complaining-Modus. Ähm, cool. Und ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich sehr oft sehr, sehr anders waren. Also wir hatten oft sehr, sehr wenig das Problem, dass Leute zu uns gekommen sind und gerantet haben. Ich mag das auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ähm, und ich tatsächlich in diesem notwendigen Professionalisierungs- oder ich will gar nicht sagen, ich habe einfach es ist ein anderes Level, wenn du 70 Leute bist, von Leuten, die dann auch Führungsaufgaben übernehmen, was anderes erwarten musst und auch eine and bestimmte andere Meetings brauchst. Das hat nichts, was mit weniger oder mehr professionell zu sein, sondern brauchst einfach mit mehr Leuten irgendwie an bestimmten Stellen irgendwie einfach ein bisschen mehr abliefern auf dem Punkt. Der Teil geht dann halt einfach, also der funktioniert dann schlechter. Und wir haben, glaube ich, oft, also das, das ist auch, wo wir noch stehen, wo wir auch immer noch irgendwie drauf gucken, wir haben ja eine unheimliche Nähe zu, was vorhin von den OGs gesprochen zu sehr, sehr vielen Leuten, die sehr direkt mit Sachen zu uns kommen. Mhm. Ähm, und das steht dann in einem totaler Dissonanz zu, jemand fängt hier an, in einem Unternehmen mit 70 Leuten, ähm, der hat natürlich nicht das gleiche Verhältnis zu uns. Mhm. Und das sieht uns auf einem völlig anderen Level. Und das in Balance zu schieben, ist das irgendwie super schwierig. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, das ist sehr nahbar. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. wäre interessant, die Leute nochmal zu fragen. Ich Schreib es in die Kommentare unten und so. <lacht> was das anbelangt, hatte ich immer die schwierigsten Momente im Laufe
2: der Jahre, auch als wir noch so mittelgroß waren, wenn man dann wirklich so Einzelgespräche, One-on-Ones hatte und man wusste, da gibt es irgendwas, was im Argen ist und hat probiert, das so rauszukitzeln, hat auch das vielleicht angesprochen und wirklich eigentlich gebettelt um ein ehrliches Feedback und hat dann hinterher festgestellt, dass man eigentlich gerade ein Gespräch hatte, was also dann irgendwie ein paar mhm. Tage später durch irgendwie so dann gemerkt, das war eigentlich, das war, war kein ehrliches Gespräch. Und dann hast du hinterher mhm. so gemerkt, wow, die Person hat, du hast irgendwie probiert, dich komplett alles aufzumachen, einzuladen, sag mir bitte, was ist, äh, mach dir keinen Kopf. Du weißt, hier wurde noch nie jemand irgendwie für seine Meinung gefeuert bei Granny. Und dann merkst du, okay, du hast jetzt irgendwie probiert, eine halbe Stunde lang mit der Person ein gutes, ehrliches Gespräch zu führen und hast hinterher gemerkt, du hast, hast nicht die ehrliche Version bekommen. Und dann habe ich immer, habe ich mich immer hart in Frage gestellt, was, was, ich irgendwie, was hätte ich anders sagen können? Ja. Was, äh, oder auch dann ist es vielleicht doch nur ähm, äh, einfach aufgrund der Position, aber dann denkst du, hey, wir arbeiten auch schon jetzt seit einem Jahr zusammen. Also wie gesagt, es gibt die OGs, die, 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 da würde ich auch mitgehen, dass die immer sehr ehrlich auch uns ihre Meinung äh, ungefiltert mhm. auch mal in den Kopf mhm. knallen, ja. aber auch Leute, mit denen man schon so eine gewisse Beziehung eigentlich hatte, ähm, aber vielleicht eben nicht so super close, so dieses Mittelding, äh, wo dann aber auch irgendwie dann schon äh, enttäuscht bist ein bisschen oder sagst du so, Mist, was habe ich jetzt was hätte ich anders machen müssen, um wirklich die ehrliche Meinung jetzt zu kriegen, weil die wollte ich hier gerade in dem Gespräch haben, um was bei mir zu verändern, um was bei Granny zu verändern, um wirklich rauszufinden, was läuft hier gerade nicht gut, was können wir verbessern und du dann am Ende doch nur eine weich gekochte Version bekommen hast und ähm, ja, das sind so auch so
0: Momente, die ich gehabt habe. Total. <lacht> total. Also, ich unterstreiche total, was wir sagen.
1: Sind wir aber schon ein bisschen uns beschwert, ein bisschen, und gesagt, was nicht so schön ist im Unternehmersein. Wir haben auch einen kurzen, kurzen Fuß drin gehabt, was wir gut finden. Wollt ihr reden über unsere Dreier-, Vierer-Konstellation, die Highs and Habt ihr Lust?
0: Äh, total. Super spannendes Thema, wenn wir radikal transparent sind hier, was wir versuchen zu sein, ist die Konstellation total spannend gewesen. Und dies auch tatsächlich hat sich ja auch irgendwie irre verändert. Also ich muss sagen jetzt mal, wenn ich mal ganz kurz zurückgucke auf die Zeit, bevor Dora hier eingestiegen ist, beziehungsweise Dora einfach noch bei Netflix war, auch das war ein irres. Und gab es einfach irre Unterschiede in, in den unterschiedlichen Phasen von der Gröny-Entwicklung, wer hier wie, wie eng war. Und ich glaube, wir hatten alle Situationen, in denen mal irgendwie dann gerade in der Dreieckkonstruktion, man ja oft irgendwie zwei Leute, die gerade irgendwie super eng zusammen sind und irgendwie eine Idee verfolgen und irgendwie sehen und dann irgendwie eine Person, die Sachen ein bisschen anders sieht oder irgendwie gerade irgendwie aus bestimmten Konstellationen einfach raus nicht so, nicht so eng da dran ist und einfach eine irre Dynamik da drin also, das muss ich einfach sagen, es ist euch erstaunt, wie das Gesamtkonstrukt doch relativ stabil geblieben ist, während die Dynamiken unter uns vier, auch mhm. wenn wir hier gerade nur zu dritt sitzen, doch einfach sehr, sehr variabel waren. Und es da immer wieder auch Achsen gab, um so, und irgendwie zwei Leute das in eine Richtung getrieben hat und einer eher gesagt hat, so, nee, einer oder einer, ich sehe es gerade ganz anders und sich vielleicht auch so ein bisschen an den Rand, Rand gedrückt gefühlt hat. Ich glaube, uns es das mal ganz offen sind. Ich glaube, Philipp hatte auch irgendwie harte Zeiten mit Sari und mir ähm, am Anfang. <lacht> es gab auch Momente, wo äh, Philipp und Sari gesagt haben, Moritz läuft ja einfach immer nach vorne und macht einfach Sachen, ohne irgendwie groß abzusprechen. Und jetzt ganz, wenn ich es ganz persönlich für mich sage, für mich hat sich es auch nochmal sehr, sehr äh, stark geändert mit, mit dem Einstieg von dir, Dora. Ich glaube tatsächlich, weil wir uns in vielen Sachen einfach inhaltlich nicht ähnlich sind, aber von der Persönlichkeit sehr ähnlich sind. Ja. Ja, und das natürlich in so einer Vierer und Dreier und dann Vierer Konstellation. Tatsächlich was anderes ist, wenn jemand dazukommt, der einfach von der psychologischen Struktur ein ähnliches Rollenprofil hat wie man selber. Das hast Gruppe du jetzt Erfindung. aber
1: elaborate gesagt.
0: Das war ganz okay, ne? Für hier, das, war sehr das, Glas gut. das war sehr gut Ja, tatsächlich. Den Teil plastisch beschreiben soll, und wir sind, wir sind ja hier offen. Ich hatte tatsächlich da auch einen Moment dazu, als wir das Jahr 2021 und 2022 gesessen haben und uns angeguckt haben mit Anne, Thorsten, Philipp, dir und Holger, auf unserem Offside im Sommer und wir tatsächlich an einem, einem Dinnertisch nochmal gesagt, wohin geht denn die gemeinsame Reise für jeden Einzelnen und wo sehen wir Granny? Und ich tatsächlich das auch das Gefühl hatte, dass einfach von dem, wie wir darüber gesprochen haben, wo Granny in fünf Jahren ist, was so ein bisschen so eine Staffelstabübergabe gab. Ähm, früher, da war ich sehr, eher sehr operativ und früher war das in solchen Runden irgendwie mein Job, die Vision von Granny irgendwie nach oben zu hängen und nach vorne zu tragen. Ähm, und das war dann ein Moment wo einfach aus den privaten Konversationen wo stehe ich und wo will ich in fünf Jahren hin so die Vision von, von wo wollen wir in fünf Jahren in der Runde einfach eher von dir kam ähm, und das hat mir auch irgendwie schon nochmal die Augen geöffnet, dass sie so konstellationsmäßig äh, was anderes passiert ich muss sagen, das, das war für mich ganz persönlich, weil diese Kette ein sehr, sehr guter Moment ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen es hat glaube ich viel, viel zu tun mit äh, einer Einstellung, was ist eigene Rolle und auch eine Hinterfragen und Wachsen ich sag's mal ein bisschen platt, ja? also ich bin der der, der die Vision von Granny nach vorne stellt, äh, an der Stelle nochmal irgendwie jemand anders zu haben, der es sehr gut macht und der da auch irgendwie eine starke Position drin hat, mich auch nochmal gechallengt hat und tatsächlich in diesem Switchen von Rollen und, und woran das man eigentlich gut einfach nochmal vorher Aufgaben gestellt hat. Also mir hat es gut gefallen, dass sich hier einfach mal sehr viel Bewegung reingekommen ist, ähm, auch in deiner Person. Jetzt habe ich es sehr dorazentric gemacht. Ist, ähm. ist bei mir aber genauso tatsächlich <lacht> ähm, also ähm, mein
2: persönliches High war wirklich
1: Moment da ist jemand drin Moment okay. ganz kurz einen Moment ich glaube der holt nur die Pakete ab ja alles gut okay cool kann sein dass ich gerade in dem Dieb die Pakete übergebe sehr gut
2: machen wir hier so bei hier was. ist
1: ein Typ der Typ hat komplett schwarzes Outfit schwarze Mütze auf und hat einfach nur auf die Pakete gezeigt und hat einen Daumen hoch gemacht. Dann habe ich auch einen Daumen hoch gemacht. Also ja, we'll see what happens. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, mein, mein, mein persönliches High, in der, in, oder, oder ja, wenn wir über Highs und Lows reden, ist, ist, ist tatsächlich mein Highlight war tatsächlich, dass Dora zu uns gekommen ist und diesen neuen Impuls reingebracht hat wieder auf, auf Wachstum, auf die anderen Offices. Ich hatte ja immer das, also meine ganz persönliche Sicht war ja immer, dass Moritz und Sari mich da ein bisschen ausgebremst haben in der Idee, weitere Offices aufzumachen und ich wollte einfach mal machen und nicht, nicht so lange drüber reden und einfach mhm. loslegen. Und dieser Impuls ist dann ganz stark, als, äh, als du reingekommen bist, hat sich das auf einmal geschiftet Und dann sind ja auch jetzt die Offices entstanden und da hast du ja auch deinen Anteil durch deine Kontakte ähm, äh, zu, zu Anne und Thorsten, ähm, die wir natürlich auch kannten, aber auf einem völlig anderen ja. Level, dass es dann Realität geworden ist. Also ich, ich äh, das war schon so mit der Moment, wirklich als die ersten Wochen, die du da warst, wir sofort angefangen haben, über wieder über LA zu reden, über äh, wie können wir jetzt weitere Offices machen. Das war das, war das was für mich, sofort der, also in dieser Konstellation so, wo ich gemerkt habe, wow, okay, hier passiert was, was das, was ich immer mir vorgestellt habe, gewünscht habe, tatsächlich mhm. jetzt vielleicht in, in, in diese Richtung treibt und ähm, das war, glaube ich, mein, mein 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 absolutes Highlight innerhalb der Konstellation, während der Low-Point war, als äh, Moritz, Sari und ich im Flieger nach L.A. saßen, um das L.A. Office jetzt voranzubringen und dann bei der Landung im Prinzip äh, äh, schon wussten, dass wir es jetzt nicht machen.
0: I'm <laughs> <laughs> Dora, äh, sorry, Dora war nicht dabei. Philipp, Sari und ich sitzen LAC gegründet. Wir sitzen in den Flieger nach L.A., haben einen Haufen Termine mit Netflix in L.A.
1: Du musst einmal kurz noch das Jahr sagen. Es gibt ja quasi zwei L.A. Boah, Ich bin Anläufe. so schlecht
0: mit Jahren. Das, das, ist ist aber, das war
2: tatsächlich, ähm, das war 2017. Also ja, eigentlich das schon lange im her Jahr waren. eins. Das ja. war im ersten Jahr ja. haben wir schon gleich L.A. gegründet und gesagt, wir wollen jetzt oder auch wieder beim Gin Tonic entstanden, muss man sagen, <lacht> im, im Hotel in New York. Komm, wir machen das jetzt. Und dann aber Hinterher das hart in Frage gestellt, sind wir zu schnell, können wir das jetzt schon machen, verzetteln wir uns? Es gab ja auch Feedback von Mitarbeitern, die dachten, wir verzetteln uns. Und ich bin immer nie. noch
0: der Meinung, wir haben richtig gehandelt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass die Diskussion lange, also noch mal kurz zurück, sitzen im Flieger, <lacht> fliegen nach LA und diskutieren die Prioritäten für das Business von Granny, kommen an und haben die Entscheidung getroffen, wir müssen die Priorität nach Berlin legen und haben eigentlich alle Termine gecancelt mit einem netflix <lacht> Haben drei Tage offsite in L.A. gemacht und sind zurückgeflogen. Und ich glaube nach wie vor, dass es die richtige Entscheidung war. Ich glaube, dass es an dem Punkt auch, wenn nicht an dem, an dem Ort gewesen wären, Unternehmen an den Ort gebracht zu haben, wenn wir damals das Projekt L.A. ernsthaft gemacht hätten. Mhm. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Nichtsdestotrotz stimme ich dir voll zu. Und ich muss aber für den, für den Teil auch sagen, ich hatte sicherlich gerade in der Anfangszeit, jetzt für mich persönlich, die, die Zeit mit Sari, in der das Fantastisch das funktioniert hat. Ich hatte auch eine sehr, sehr tolle Zeit mit Philipp zum Beispiel, als wir tatsächlich für einen Moment hier das Gefühl hatten, wir waren zu zweit. Wir waren quasi alleine Rücken an Rücken dieser Agentur, die irgendwie ein bisschen zu groß für uns zwei geworden war, weil tatsächlich einfach Sari wegen dem Kind, das sie bekommen hat, rausgekommen ist und wir tatsächlich einfach gewohnt waren, in einer Dreierkonstellation die Agentur zu führen und dann auch in einem Wachstumsprozess waren. Und Rücken an Rücken diese Agentur irgendwie geführt zu haben, das war auch eine gute Zeit. Das, war, das hat auch richtig Spaß gemacht. Die wurde um,
2: gut. Ja. Die, die war am Anfang sehr konfliktgeladen, glaube ich, weil wir <lacht> andere Styles hatten. Ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Montagabends immer ein Bier zu trinken. Dann hat sich das rapide geändert, in meinen Augen. Mhm. Ja, das war eine gute Weil wir Zeit. dann auf eine, auf eine völlig andere Art kommuniziert haben und ähm, das hat das, das war das war ein Lifesaver,
0: das Bierchen am Montagabend. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, dass es was, was, also jetzt auch wenn wir vielleicht das gar nicht so brauchen, ist es trotzdem eigentlich eine Sache, die wir wieder einführen sollten. Unbedingt, ja, ich, ja, unbedingt. Haben, ich glaube, ist einfach wir Montagabend das auf jeden Fall. Also, wir trinken ja jetzt, das ist vielleicht auch ein ganz guter <lacht> Moment, <aber> <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, meine Highs und Lows sind euren sehr ähnlich. Ich würde fast so weit gehen, jetzt diese zwei Jahre, die wir zusammen in der gleichen Company sind, fast so ein bisschen als Honeymoon-Phase zu bezeichnen die jetzt zu einem Ende kommt. Also ich habe total genossen, wie unterschiedlich unsere Skillsets sind und dass ich mich auf euch verlassen kann, immer in euren Themen. So Ich weiß, wenn ich es nicht weiß, einer von euch beiden weiß es auf jeden Fall. Und Murz oder Philipp, you got this und es passiert auf jeden Fall. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich bin mir sicher, einer von euch beiden weiß, wie es funktioniert. Und ich sehe auch, was das für ein Luxus ist im Vergleich zum Beispiel wie... Anne, die wir jetzt häufiger erwähnt haben, unsere Managing-Direktorin für, nee, Geschäftsführerin, sagt man auf Deutsch, ähm, für Amsterdam, die da eben in Amsterdam eher alleine ist, natürlich mit großen Mühen aus Berlin, sie zu supporten, aber so alleine in der Stadt, ne, ähm, sehe ich an ihrer Experience, wie Sachen einfach total schwer sind oder irgendwie nicht ganz klar sind, weil sie eben genau diesen Support nicht hat, dass man irgendwie Skillsets hat, die unterschiedlich genug sind, als es auf jeden Fall jemand die Antwort kennt. So, wenn ich ja montags ins Büro laufe und sage, ey, ich habe über das nachgedacht, wie machen wir das? Weiß ich, dass wir zusammen das irgendwie hinkriegen können, weil wir unterschiedlich genug sind, als dass jeder in seinen Elementen den Input gibt und dann kann es irgendwie passieren. Und dann haben wir, glaube ich, auch, und das meine ich mit Honeymoon-Phase und deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns für 22 fast so ein bisschen auseinander tun, wäre falsch gesagt, aber mehr Platz geben in unseren eigenen Themen und irgendwie in unseren eigenen Präferenzen. Gab es dann doch genug Punkte, die so sehr Überschneidung waren, wo ich fast für 22... Ich werde Dinge tun müssen, auf, wo ich sonst immer auf euch zurückgegriffen hätte. Und ich bin total gespannt. Ich habe Bock auf die Challenge. So, ich will wissen, ob ich das kann oder nicht. Ich bin auch total okay damit, wenn es irgendwie... Also natürlich nicht, ne? Sorry, Berliner <lacht> das ist easy. Sollte nicht fehlen. Aber ich bin okay damit, wenn ich es nicht gut mache. Ich habe auch Bock auf so eine Experience irgendwie. Wir haben jetzt irgendwie einen guten Groove gefunden, um was Neues zu machen, wo es die realistische Option gibt, es kacke zu machen. So, da habe ich richtig Bock drauf und aber auch, und ich glaube, das tut uns allen für unsere Relationship gut, weil es dann doch am Ende viel Overlap gab, wo wir einfach unterschiedlich sind oder dann zu ähnlich sind und irgendwie Sachen zu close waren und wir zu unterschiedlicher Meinung sind. Ich freue mich drauf, wenn jeder irgendwie seinen Tanzbereich hat, in dem er scheinen kann. So, ich ja. glaube, das ist total gut und healthy für uns, für uns selber alleine Erfolgserlebnisse zu haben und trotzdem zu wissen, dass Backbone ist da und wenn ich es wirklich nicht hinkriege, dann ist jemand da, auf den ich zurückfallen kann, aber hier sind zehn Dinge, die ich noch nie gemacht habe ich habe richtig Bock drauf, die zu machen und mal gucken. Und wenn es schief geht, dann habe ich wahrscheinlich ein neues Verständnis für all die Dinge, die ihr gerade macht und wenn es gut läuft, dann denke ich, ah, okay, cool mega was gelernt und wahrscheinlich 50-50 wahrscheinlich, 50% der Sachen werden irgendwie nicht gut laufen und die Hälfte läuft gut. Aber das finde ich auch eine gesunde Entwicklung für uns, ein bisschen das auseinanderzunehmen, die Dinge, die wir machen und nicht alles irgendwie lockstep zusammen zu machen.
0: Es ist ein super interessanter Punkt, vor allem das zusammen machen, nicht zusammen machen, alleine machen und das ist ja auch was, was, ehrlicherweise, der Struggle bei uns ist da mhm. und wir sehen das auch, wenn wir irgendwie Teams aussetzen und sagen, wir haben ein Lead by Knowledge bei jemand trifft eine Entscheidung, wir wollen keine Demokratie, wir wollen nicht, dass die Leute Handholding betreiben und irgendwie Sachen gemeinsam machen, nur um sicher zu sein, dass jemand ihre Hand hält und die Entscheidung trifft. Gleichzeitig wollen wir, und ich glaube für uns und für alle anderen auch, dass die Entscheidung da getroffen wird, wo die... Jemand, die meiste Erfahrung hatten, dass man im Zweifelsfall auch irgendwie nochmal hinläuft, wenn man weiß, jemand hat da wahnsinnig viel Erfahrung, holt ihr doch die Beratung. Also sprich doch nochmal mit der Person. Und das finde ich ein total interessantes Feld, auch auf unserem Level, das super schwer auszutarieren ist. Also dieses Feld von, hey, ich weiß, Philipp weiß das besser, Dora weiß das besser und ist es jetzt wirklich wert, nochmal eine Stunde darüber zu diskutieren, jemand reinzuholen? Oder ist es eigentlich okay, wenn ich einfach eine Entscheidung treffe? Und dann auch auf der anderen Seite, ganz physisch, und ich glaube, das ist auch genauso real für für jeden, der auf irgendeinem Projekt arbeitet, wäre ich gern dabei gewesen. Also ne, das, das hören wir auch ja. irgendwie laufen auf Feedback von Leuten von, ich hätte gerne einfach gewusst, dass das passiert in dem Prozess. Ich wäre gern irgendwie in der Loop gewesen. Ich wäre auch gern irgendwie dabei gewesen, als die Entscheidung für die Kretzung gefällt wird. Und das emotionale Gefühl haben wir ja auch. Also wenn Aha, total ja. relevante Business-Entscheidungen getroffen werden, wo man irgendwie nicht dabei wird, hat jeder von uns das Gefühl von, ey, warte mal ganz kurz, aber du hättest schon noch mal kurz mit mir sprechen können und wenigstens meine Meinung abholen können. Klar darfst du das entscheiden, aber sprich doch nochmal mit mir. Und das hat dann halt irgendwann einfach auch eine, eine Speed-Konsequenz. Es ist schön, wenn alle überall Sprechen alle Meinungen nochmal abholen, aber es, es bedeutet was für Speed. Ich verstehe den Zogger, den jeder Einzelne bei Granny da hat, weil ich den auch selber habe. Ich habe bei ganz vielen Sachen auch das Gefühl von, hey, warte, da wäre ich auch gerne mal kurz dabei gewesen. Hättest du mich nochmal kurz gefragt, hättest du mir mit mir gesprochen mhm. drüber. Und auf der anderen Seite auch das Gefühl, an tausend anderen Stellen, wo ich das Feedback bekomme, hätte es mich nochmal reingeholt oder irgendwas, wo mhm. ich denke, klar, aber macht es jetzt auch nicht viel besser und vor allem macht es viel, viel langsamer. Ja. Sehr, sehr schwer zu balancieren, vor allen Dingen, weil wir halt einerseits keine super Prozess und wir halten alle die Händchen Agentur werden wollen und auf der anderen Seite ja schon wollen, dass die Leute wissen, was uns bewegt und irgendwie wir uns teilen und irgendwie auch die Leute reinholen auf Expertise. Ich glaube ehrlich gesagt, ich, ich finde gut, dass du das Gefühl hast, wir gehen ja nochmal einen anderen Schritt, tun wir glaube ich auch. Ich glaube trotzdem, die Balancezeiten wird dauerhaft ein Thema sein.
1: Total. Also ich glaube nicht, dass wir am 1.1. in unsere neuen Rollen für 22 schlüpfen und dann ist alles super. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Konfliktpotenzial geben oder Momente, wo sich einer fühlt, wie, ey, warte mal, man wusste ich nichts davon oder was denn jetzt hier passiert und so. Aber ich glaube sicherlich auch eine Persönlichkeitstypfrage. Ich bin grundsätzlich auch glücklicher, wenn es zumindest ein Thema gibt, in dem ich alleine mein Ding machen kann. So, es kann irgendwie von 100% Arbeitszeit, kann es 80% geben, die komplett irgendwie ein Gruppending sind. Aber wenn ich 20% habe, über, wo ich alleine schalten und walten, wie man so schön sagt kann, das ist tatsächlich ein, ein Happiness-Element für mich. Selbst wenn es katastrophal in die Hose geht, alleine in der Hand zu haben, wie mein Schicksal ist, zurück zum Eingangsthema von Freiheit und Unternehmer sein und so. Ich brauche dieses Element das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen an meinem Dasein im Arbeitsleben irgendwie. Ich brauche diese 20 Prozent. Das dreht ich durch. Es ja. ist ein total
0: interessanter Punkt. Ganz Sollten wir das nochmal ganz kurz für alle Mitarbeiter durchdenken, Mitarbeiterinnen? Im Sinne von braucht es eigentlich jeder? Eigentlich haben wir das für die aller allermeisten in der Agentur, aber wirklich organisationsmäßig sichergestellt, dass jeder 20 Prozent irgendwo hat von ist wirklich. Ich glaube nicht,
1: Baby. dass es jeder braucht. Ich glaube, das ist wirklich eine Persönlichkeitsfrage. Persönlichkeitsfrage. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die super happy sind oder glücklicher sogar, wenn die Guardrails total klar sind, Leute, die glücklicher sind, sogar wenn sie sehr genau gesagt kommen, mach jetzt das, das und das. Und wenn sie das dann geil machen, ultra happy sind, dass sie die Erwartungen erfüllt haben, dass sie die Aufgabe erfüllt haben. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also ich finde es einen interessanten Gedanken und es gibt bestimmt einige MitarbeiterInnen, für die wir das durchdenken sollten, die vielleicht auch ihre Side-Projects brauchen, wo sie irgendwie alleine verantwortlich sind und irgendwie Erfolgserlebnisse haben. Und ich glaube aber, es gibt genauso viele, die dieses jetzt einfach mal, ganz frei, diese Art von uns ganz schlimm finden und ganz schwierig finden und sich häufiger wünschen würden, sag mir einfach, ja? du brauchst drei Ideen bis Mittwoch, sag einfach. Ich will nicht raten, ich will nicht selber auf die Idee kommen, sag mir einfach ganz genau, was du brauchst bis Mittwoch. Aber Philipp, was wolltest du eben sagen?
2: Was ich spannend finde an der, an der neuen Aufteilung, wenn wir wenn jeder so ein bisschen seins macht, ist, dass wir auch, und was du auch gesagt hast, du freust dich darauf, unter Umständen auch zu fehlen dabei, mhm dass wir einfach wieder mal unsere Komfortzone verlassen. Ich habe das Gefühl, gerade was du gesagt hast, was ja auch schön war, die Honeymoon-Phase, äh, wir wissen, irgendeiner von uns weiß das schon, aber das ist ja auch ein Kampfert, den wir damit haben, weil wir wissen, dass einer von uns dreien uns auffängt. Und ähm, wenn ich das jetzt auf mich münze, dass ich jetzt praktisch wirklich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich die Production integrieren will und, und groß machen will, dann ist es mal wieder so ein Gefühl, mal wieder die Komfortzone zu verlassen. Das war am Anfang auch das, was ich so toll fand an Granny. Wir haben Dinge getan, waren, die wir vorher noch nie gemacht hatten. Mhm. Wir sind an Sets nach L.A. geflogen und haben Dinge getan, die wir, wo wir nicht wussten, was mhm. wir, also wir haben tatsächlich improvisiert und uns auf unsere Stärken besonnen und, und uns haben es dann auch hinbekommen, weil wir an uns selbst geglaubt haben und es ist jetzt so ein bisschen wieder so das Gefühl, also für mich gerade, ich bin, deswegen, ich bin pumpt, ähm, mhm. weil ich mich auf meine Stärken besinne und mir sicher bin, dass ich jetzt das hinbekomme, aber es ist auch so ein bisschen Anxiety so, kriege ich das hin? Ja, yeah, was ist mit äh, Wie wird's, Letzten Jahres, äh, werde ich meine Ziele erreicht haben, habe ich da was hingestellt, wo alle dann auch stolz auf mich sind, äh, dass ich einen guten Job gemacht habe oder ja. habe ich es nicht hinbekommen. Aber das ist, das, das finde ich das Schöne eigentlich daran, an dem, wie wir das jetzt angehen, dass wir so ein bisschen uns aus unserer, wir haben ja schon eine gewisse Komfortzone erreicht, würde ich sagen, jetzt in der Größe, jeder hatte seine Rolle und es war jetzt so ein bisschen eingespielt und deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt im Rahmen dessen äh, so ein bisschen mal wieder die Komfortzone verlassen, was wir auch von den Mitarbeitern eigentlich immer wollen. Wir wollen ja, dass die nicht in der Komfortzone sind. Wir wollen, dass die Leute was Neues wagen, ein bisschen edgy an Sachen rangehen und das machen wir jetzt mal wieder. Finde ich schön.
1: Du hast edgy gesagt. Das heißt, <lacht> mega Segway, And moving us on. Edgy these Edgy Thesa Hot Take Nummer eins von dem ich hoffe, dass wir ihn zusammen diskutieren können. Full Transparency. Wir diskutieren gerade alles offen zu legen und zwar auch Gehälter. Jeder, jede, jeder und jede Granny soll wissen, was alle so verdienen. Wir reden von einer Salary Matrix, ähm, wo einfach jeder sich selber ausrechnen kann, was man verdient in seiner oder ihrer Rolle und auch im Zweifelsfall, was wir verdienen. Nicht nur im Zweifelsfall. Der Fairness halber müsste eigentlich auch alle wissen, was wir verdienen. Und mein Hot Take ist, that's the way to go. Das ist, ähm, wie man Gehälter macht in 2021 und beyond.
0: Ich finde den gar nicht so hot. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ein lauwarmer Take, ja? Ja, lauwarmer Take. Also, als wir mit nicht angefangen haben, waren alle Verträge von allen Leuten, inklusive unserer und unserer Gehälter, in einem Google Drive-Ordner, auf den alle Access hatten.
1: Es verklagt uns bitte niemand. Das ist nicht okay.
0: Ich wir entschuldigen uns auch dafür. Wir entschuldigen uns jetzt.
2: <lacht> es, es war nie, so, wie ich gesagt. Die Grundverordnung habe. war noch nicht in Kraft, als wir das getan <lacht> haben.
1: Gut. Philipp, Philipp hat die Details. Okay.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, ich bin voll bei dir. Ich habe kein Problem damit. Ich sehe auch keine große Downside. Was ich aber interessant fand, war das, was wir, als wir jetzt darüber diskutiert haben, tatsächlich einfach transparente Gehaltssysteme zu haben. Auf diesem Level bin ich, dann bekomme ich dieses Gehalt. Natürlich nicht zu sagen, äh, Maike oder Andreas bekommen genau dieses Gehalt. Interessant, ich habe es ja Namen genommen. Die, sondern auf diesem Level bekommst du dieses Gehalt und wenn du bei uns Geschäftsführer, Geschäftsführerin bist, bekommst du jenes Gehalt. Was natürlich dazu führt, dass irgendwie sich jeder ausrechnen kann, was jeder eins zu eins verdient. Was interessant ist, wenn man jetzt in so alte, ganz, ganz bürokratische Strukturen reinkommt, im Behördensystem, dann erzählt. Also bis hin zu öffentlich-rechtlich, ganz oben, die Gehälter von in sind offen. Aber man weiß, was man an der Stelle verdient. Also wir kommen fast eher wieder in ein System rein, ich weiß gar nicht, wie radikal es eigentlich ist. Es ist in der Agenturwelt. Und in, in unserer Welt, in der Koppelwelt, sehr, sehr viel auf individuelle Verhandlungen auf Ellbogen gelaufen. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob wenn ich eher einen Schritt vollziehen, der, der eigentlich bestimmte Entwicklungen, die irgendwie nicht besonders förderlich sind, dass es eben nicht mehr um Leistung geht, sondern um persönliches Verhandlungsgeschick oder Bias oder bin ich jetzt irgendwie ein Mann oder eine Frau mit einem bestimmten Auftritt oder nicht einem bestimmten Auftritt zurücknehmen. Und mit so einem System wieder auf eine Logik bringen, die irgendwie für alle verständlich ist. Ja. Ich glaube, den viel spannenderen Take an, finde ich an der Stelle sicherzustellen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied von Granny zu einer Behörde. Sicherzustellen, dass die Level halt tatsächlich nach Expertise vergeben werden. Also, dass ich mhm. halt ein Senior bin, nicht nach, ich habe halt fünf Jahre gearbeitet und dann bin ich das halt. Oder ich habe halt eine bessere Beziehung zu irgendjemandem und deshalb bin ich halt Senior geworden und in eine Leadposition mhm. gerutscht. Sondern bleibt ja die gleiche harte Arbeit. Also wir nehmen an bestimmten Stellen Verhandlungsgeschick raus. Die gleiche harte Arbeit bleibt, ernsthaft anzugucken, was ist wirklich Leistung, die jemand abliefert und nicht, ich verkaufe meine eigene Leistung. Und das bleibt spannend, aber ich, ich sehe keine richtige Downside.
1: Ich weiß, als wir das, das diskutiert haben, hatte Philipp schon auch Bedenken, in Sachen mehr so gar nicht mal Agenturleute, also Grannys, die wissen, was wir verdienen, sondern mehr so random Dritte, die dann auch sehen können, was wir verdienen?
2: Also ich glaube, nach innen hin gehe ich da voll mit. Ich persönlich würde wirklich sagen, ist mir ein Anliegen, das Gender Pay Gap komplett zu eliminieren. Das ist real und das schaffen wir damit. Deswegen finde ich, dass wir das nach innen auf eine gewisse Art und Weise transparent kommunizieren, wahnsinnig wichtig und ich weiß auch nicht, ob es so edgy ist. Ich frage mich auch tatsächlich, meine edgy Gegenfrage wäre, kannst du dann trotzdem mit gutem Verhandlungsgeschick eben jemanden überzeugen, dass du schon ein Senior bist, wenn du es noch nicht bist. Das kannst du natürlich, wird es eine Menge Leute geben, die dann darauf Feedback geben und vielleicht kannst du nicht komplett dadurch bullshitten, aber ich weiß nicht, ob man das komplett eliminieren kann, aber ich glaube schon zu einem großen Teil. Aber am Ende ist ja so eine Gehaltsverhandlung, geht's ja um, es geht um Geld, aber es geht auch um Position. Also es, es wird immer noch ein Gespräch sein zwischen jetzt HR, früher vielleicht mit uns, aber es wird immer noch ein Gespräch zwischen Menschen sein, wo einer probiert, sich zu verkaufen, zu... Herr oder eine, probiert sich zu verkaufen und dann muss man gucken, wie gut hat die Person es geschafft, sich aufs nächste Level zu heben dann jetzt in ja. dem Fall. Sonst war es vielleicht ein bisschen mehr Gehalt. Insofern keine Ahnung, wie edgy ist es, aber ich glaube, es, es ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Also ich sag mal, in Schweden wurden ja bis vor kurzem die Gehälter von allen Personen auch frei offengelegt. Das hat, glaube ich, jetzt auch die Datenschutzgrundverordnung GDPR europaweit äh, verhindert, dass das, glaube ich, nicht mehr so ist.
1: Moment, also das heißt, in Schweden konnte ich jetzt Sören Sörensson das, sorry, das ist bestimmt inappropriate, dass ich jetzt einen schwedischen Namen erfunden habe, der vielleicht <lacht> gerade so passt. Ich konnte den Namen eingeben und ja. sagen, hey, äh, was verdient er denn? Und dann konnte ich sehen online oder wo auch immer, was Sören verdient.
2: Genau, mhm. das habe ich aus Spaß auch schon mal gemacht und es hat funktioniert. Du musst nur wissen, glaube ich, das Geburtsdatum von der Person, die Stadt, in der sie gewohnt hat, vor und Nachname und dann hast du das
1: Gehalt bekommen. Okay, das heißt, du musst es schon ein bisschen invested sein in aber die es Suche. Waren die,
2: aber jeden, den du kennst. Also ich meine, du kennst von deinen Freunden kennst das Geburtsdatum. Du kennst den Vornamen, Nachnamen und du weißt, wo sie, wo sie wohnen im Zweifelsfall. Also du konntest jeden, den du kennst, diese Basics kennst du ja. Du musstest keinen irgendwie eine Sozialversicherungsnummer ja. oder irgendwelche Sachen. Ja. Du musstest relativ basic Informationen, also du konntest von dem gesamten Freundeskreis im Zweifelsfall, konntest du in Schweden nachgucken, was die Leute verdienen. Das wurde jetzt gekillt aufgrund der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß nicht, ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, das komplett öffentlich zu machen, weil da so viele externe Faktoren drin sind. Keine Ahnung. Weirde Leute, die weirde Dinge tun, wenn sie wissen, wie viel du verdienst. Freunde, die das komisch finden. Gespräche, die du dann auf einmal führen musst. Eltern, wenn du Kinder hast in der Schule. Und ich weiß nicht, was für ein Benefit es bringt. Also außer, dass man sich vielleicht entsprechend, dass man sagt, hey cool, wir sind super transparent und packen es auch noch öffentlich. Mhm. Was ich komplett mitgehe, ist, dass alle Mitarbeiter klar wissen, wer wie viel verdient. Und ich gehe auch mit, mit dem Argument, dass wir auch rechtfertigen müssen, warum wir äh, entsprechend verdienen, wie viel wir verdienen als Gründer. Ich weiß manchmal auch nicht, das ist vielleicht eine Sache, was vielleicht Mitarbeiter nicht wissen über uns, was das eben an Verantwortung manchmal auch ist. Und ja. äh, ich sage immer, als Unternehmer steht man mit einem halben Bein im Gefängnis, weil es gibt eine Menge Dinge, für die wir, für die wir, für die wir, für die wir persönlich haftbar sind, ähm, wenn wir Dinge wirklich richtig falsch machen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht immer, ob das Mitarbeitenden von uns so bewusst ist. Ja,
1: ja high risk, high reward. Ne? Das stimmt genau. schon. Ich glaube, es wird oft unterschätzt, dass ähm, es dann doch auch unser Fuck-up ist, sehr Persönlich unser Fucker, wenn die Dinge nicht so gut laufen.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn wir bei dem Gain nochmal reingehen, an einer transparenten Regelung, ist glaube ich tatsächlich nicht zu unterschätzen, dass sich alle fair behandelt fühlen und in einem System. Und ich glaube, dass den allermeisten Leuten, und ich glaube, da würde ich mich fast einschließen, ist nie so sehr eine Frage von dem absoluten Level von dem Gehalt, sondern ein Gefühl von Fairness. Ich glaube, ich hätte sehr schlecht leben können in der Zeit, wo ich das Gefühl hätte, ich leiste hier sehr viel mehr Arbeit ab als irgendein XYZ auf Geschäftsverebene und jemand kriegt irgendwie trotzdem mehr Geld als ich. Oder, also jetzt so mein Extrembeispiel rauszunehmen. Und ich glaube, die große Upside an einem transparenten System ist dass sich alle fair behandelt fühlen. Das spricht einfach sehr für ein sehr transparentes Gefüge. Und an der Stelle finde ich auch, ehrlicherweise sollten wir gute Gründe haben, wenn wir sagen, dass bestimmte Funktionen, weil die im Markt teurer sind, mehr Geld verdienen als andere Funktionen, in der Agentur, dann sollten wir dahinter auch stehen können. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das nicht so ist oder wir das anpassen oder das eher ein bisschen angleichen, dann können wir es auch argumentieren. Also, ich sehe keinen richtigen Upside in einer intransparenten Gehaltslösung.
1: I agree. Bevor wir Schluss machen, ich move uns in eine schnelle Runde Overrated, Underrated, Appropriately Rated. Overrated, Underrated. Coole, mysteriöse Namen für Agenturen.
0: Appropriate. <lacht> Overrated.
1: <lacht> okay, okay, cool. Agentur Websites, ein Thema, das uns beschäftigt hat in 2021. Overrated, underrated, appropriately rated. Ihr dürft ruhig noch ein paar Wörter mehr dazu sagen, warum ihr es findet, wie ihr es findet.
2: Underrated in meinen Augen. Das ist wahnsinnig wichtig ähm, für zukünftige Mitarbeitende, sich ordentlich darzustellen. Deswegen, ähm, ich finde es wichtig, sich schon
0: vorab ordentlich zu präsentieren. Overrated.
1: <lacht> Warum?
0: <lacht> tatsächlich bin ich bei Philipp, dass die Webseite tatsächlich in erster Linie dafür wichtig ist, dass Leute ein Gefühl dafür kriegen, was für ein Laden wir sind. Ähm, und das ist auch wichtig, Leute gucken eine Anlaufstelle an der Stelle. Wenn wir über eine Agentur-Webseite sprechen und ich ich freue mich sehr auf die neue Seite, für die ich auch irgendwie Verantwortung habe und irgendwie gerade sehr viel Arbeit reinstecke, dass wir eine schöne neue Webseite haben. Trotzdem ist das tatsächlich so, dass, ich, dass viele Leute das Gefühl haben, dass wir uns damit nach außen präsentieren. Und de facto präsentieren wir uns mit der Arbeit nach außen alles, was ich gelernt habe, über die Arbeit, die wir nach draußen stellen, über die Arbeit für Kunden, die wir nach außen stellen und das, was Leute sehen. Also es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, schöne Seite oder grauenhafte Seite oder whatever. Das ist am Ende tatsächlich nur ein... Die tut immer so, als wäre die Client-Facing, also als würde die verkaufen Richtung Kunden. Das ist komplett egal. Kunden haben von uns gehört, die haben Cases gesehen, wir treffen die in einem Meeting. Das ist, was zählt. Die brauchen vielleicht nochmal einen Ort, wo auf der Seite das Gleiche draufsteht, was im Meeting drin war. Aber das reicht. Also niemand liest die ganzen Cases, die da drauf sind. Niemand geht durch die ganzen Texte. Niemand niemand liest das. Außer tatsächlich Leute, die sich bei einer Agentur bewerben. Warum ich glaube, dass sie overrated sind, ist, weil alle auch intern das Gefühl haben oh das ist unser Interface in die Welt ja wo wir uns darstellen wo ich drauf bin wo unsere Agentur drauf ist das ist was das ist vielleicht auch schön wenn die Eltern da drauf gehen und sich das angucken <lacht> Aber that's right, that's right. Und halt Leute, die sich bewerben. Da komme ich vielleicht ein bisschen ins Wanken. Das ist ein wichtiger Teil von Granny, deswegen machen wir sie auch neu. Nur die Erwartungshaltung, die alle, also dieses Gefühl, das ist das, was uns nach außen repräsentiert, das teile ich nicht. Ich glaube, uns teilt die Arbeit, uns teilen die Menschen, die bei uns arbeiten, die erzählen, dass, dass es gut ist, hier zu arbeiten, dass es Spaß macht, hier zu arbeiten. Das ist wirklich wichtig. Ähm, und mittlerweile sind wir auch groß genug, dass genug Leute über Granny sprechen. Das ist, was einen Unterschied macht. Es würde auch funktionieren, wenn auf der Webseite einfach nur Granny draufstehen würde. Sonst nichts? Nur ist
1: Ist das die? Ist das dein Hotel? Das, das hast du ja mal gesagt. Ne? Ich, ich habe das mal gesagt und ich, ich nur eine stehe e auch
0: dazu. dass nur eine E-Mail-Adresse drauf. Das wird auch funktionieren. Nichtsdestotrotz, für die Gründe, die ich auch gesagt habe und da sind, arbeite ich gerade aktiv daran, du eine wunderschöne neue Webseite bekommen.
2: Okay. Also Wenn ich da noch drauf eingehen darf, du bist ja so ein rationaler Mensch, ich kann das total, ich kann das komplett, ich kann komplett deine Argumentationskette nachvollziehen und komme zu einem komplett anderen Schluss, sogar die, mit den Argumenten, die du gesagt hast. Mhm. Denn genau das, was du sagst, die Leute wollen ihren Eltern zeigen, wo sie arbeiten, da ist so viel, also wenn ich allein die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns, wie oft die gesagt haben, oh, ich möchte, dass die Webseite geändert wird, ich, ich fühle mich nicht wohl mit unserer Webseite, die Identifikation die dort und, und auch wie Bewerber und Bewerberinnen sich bei uns tatsächlich auf die Webseite beziehen oder auf Texte beziehen und ganz deep da reingehen, glaube ich, dass das ein emotionales Thema ist. Was tatsächlich an der Stelle eben äh, underrated ist. Ich bleibe trotzdem bei Overrated, <lacht> weil wir tatsächlich halt gerade <lacht> drei unabhängige
0: Leute, die mhm. zu mir gekommen sind und es total toll finden, was auch bei uns auf der Webseite an Texten steht und dass sie sich genau deshalb bei uns beworben haben. Und wir und alle, die bei Granny länger sind, das Gefühl haben, wir brauchen unbedingt eine neue Webseite. Das repräsentiert uns gar nicht mehr. Es muss viel größer, <lacht> schöner.
1: Ich schließe mich tatsächlich an, by the way. Agentur-Websites sind einfach fucking overrated. Yeah. Who gives a fuck? Entweder ist die Arbeit gut oder nicht. Ich glaube, wo ich ein bisschen mehr Philipp bin, ist, ich glaube, es ist ein Arbeitnehmerinnenmarkt. Also, ich glaube, das Game hat sich verändert und es ist wichtig zu zeigen, wer man ist und wie man ist. Aber immer, wenn ich über so ultra fancy Websites stolpere, von Agenturen mich bei, oh, really nobody cares, bro. Ist einfach okay. Ja. Agenturen, die alles können: overrated, underrated, appropriately rated. Hashtag Full Service. Hier nochmal. Also ich mal bin ja
2: bei Overrated. Rated. Komplett rated. overrated. Ich weiß gar nicht, ob man das noch erklären braucht.
0: Overrated. Ich glaube auch mein Bot das nicht mehr erklären.
1: Okay, alles in der Ich bin auch bei absolut overrated. Hier ähm, ist ein edgy one. Mal gucken, was ihr sagt. Oh, what? Overrated, underrated, appropriately rated.
0: Oh, es ist für mich so ein bisschen wie Websites. Nee, schlimmer. Ich finde, eine Webseite tut niemandem, <lacht> was, tut niemandem weh. Ich glaube, Awards haben tatsächlich gutem Brand-Marketing wehgetan. Das ist extrem frei. Ich war auf Veranstaltungen, wo Award-Cases, in denen es um Wir machen Gutes für die Welt geht und dann eine Ausstellung mit vermeintlichen Kunstobjekten von Leuten, die dann wiederum vermarktet wurden, alles für einen Award-Case und auf der Veranstaltung nur Werber rumlaufen. Und offensichtlich die gleiche Bubble sich feiert dafür, dass sie unheimlich viel Zeit und Energie reinsteckt, Leute zu promoten, die sonst nicht gesehen würde. Aber ich denke, wenn jeder von den Leuten 3,50 Euro in irgendein vernünftiges NGO spenden würde, würde mehr rauskommen. Ich finde, die Awards schaden tatsächlich gutem Brand-Marketing. Als Institution. Warum sie trotzdem irgendwie eine Relevanz haben? Sie sind für Mitarbeiter wichtig. Sie sind leider in der Industrie eine Währung. Und deswegen haben wir auch ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Wir halten uns dann raus und dann machen wir es doch mal, weil es irgendwie für Leute wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, sie schaden eigentlich unserer Industrie. Sie sind eine Selbstbeweihräucherung auf den falschen Cases. Also nicht auf den Cases, die tatsächlich dafür sorgen, dass Leute sich wirklich über was unterhalten und die tatsächlich funktionieren, sondern Cases, die als Casefilm gut aussehen. Und dann, ja auch gerade kann, ne? also diese Pseudo Subvention von Gutmenschtum ist viel, viel schlimmer, als wirklich irgendwie vernünftige Sachen für die Welt zu tun. Mhm. Und also gerade wenn die Agenturen, die ihre eigenen Leute wie Dreck behandeln und dann aber irgendwie auf der Basis, wo Leute sich irgendwie nachts irgendwie irgendwas tun. Also ich finde es furchtbar, ich finde es zynisch. Ich finde an der Stelle auch die Lions zynisch, äh, muss ich sagen, und Damaging für eigentlich, für einen guten Job, den eigentlich viele Leute da draußen machen und den, den wir auch machen mit Kreativität irgendwie tatsächlich irgendwas tun können für die Welt und auch Kreativität im Marketing, was Tolles tun kann. Ja, stehen die Awards auf der falschen Seite.
1: Philipp, Awards?
2: 100% Agreement. Also ich ich glaub, es ist, man merkt immer noch, dass es so vielleicht auch gelernte Muster sind, dass Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben, eventuell, also oder wo die erste Frage ist, wie sieht es hier mit den Awards aus? Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert, aber es ist genau das gleiche wie, wie mit Unpaid Pitches. Also ich, es gibt einfach ein paar Dinge, die in der Branche schief laufen. Awards gehören dazu. Also alles, was Moritz gesagt hat, kann ich zu tausendprozentig unterstreichen.
1: Ja, natürlich, same page, absolut overrated. Das ist ja so, ein, wenn wir einen Wein trinken oder irgendwie zum Dinner sind und dann hitzig diskutieren, so ein Gespräch, wo ich mich richtig reinsteigern kann in dieses Thema und auch immer wieder sage, die Sachen, die wir machen bei Granny, und das ist ja mein, mein das, ist, warum ich meinen Job mag und warum ich gerne zur Arbeit komme, die Sachen, die wir machen, sind for the people. Mir ist völlig egal, was random Advertising Dude über meine Arbeit denkt. Entweder it did a thing und zwar, wenn Menschen darüber gesprochen haben oder bewegt waren und einen Anstoß bekommen haben oder zumindest inspiriert genug waren, dass sie es ihrer besten Freundin geschickt haben. Was Random advertising gave, wo meine Arbeit denkt, who cares? Ich bin auch Random Advertising Person. Das ist doch völlig Wurst. <lacht> ja? was, was die da drüber denken und was ich über die Arbeit anderer Leute denke, die die Magie und irgendwie The Juice ist doch, wenn uns unsere Freunde anrufen und sagen, ich habe den Post gesehen auf dem Netflix-Account, ich habe übelst gelacht oder hatte ein bisschen Pippi in den Augen bei der und der Kampagne, weil ihr endlich mal eine Transperson gecastet habt oder sowas. That's The Juice. Völlig Wurst, was random person über diese Arbeit denkt. Vor allen Dingen, wenn es random Leute sind, die genau das Gleiche machen wie wir. Natürlich sitzen wir in unserer kleinen Bubble und denken, oh, mh, Kreativität und Ideen und, ah oh, und das war aber so eine gute Idee mit diesem, mit diesem faulenden Whopper. Who gives a fuck? <lacht> es ist doch so. Ich, ich kann nicht sagen, wie oft Leute in Interviews zu mir sagen, wenn ich die nach ihren Lieblingskampagnen frage, es war der Whopper. I get it, I get it, gute Idee, but what did it do? Hast du äh, geweint? Hast du gelacht? Hast du? Äh, who cares? So, und wenn nicht, vor allen Dingen die Zeit, die wir dann doch am Ende ja auch mit Kunst verbringen, so ein bisschen, also ne, industrielle Kunst, aber dann trotzdem so ein bisschen Kunst, wenn nicht irgendwas davon, von dem wir tun, abfällt auf wichtige Themen und Kultur und vielleicht ein bisschen Change irgendwie in der Welt, warum dann überhaupt antreten? Musings zum Schluss. Gibt es irgendwas, was sich Menschen eure Meinung nach im Internet angucken müssen? Habt ihr einen Account oder einen Channel oder irgendwas, wo sagen müsst, wenn die Leute das nicht gesehen haben, dann ist deren Leben verloren, der verschwendet? Leben verloren. Leben verschwendet regelrecht.
0: Ich glaube, das, das gibt es nicht. Das gibt es Das gibt es gar nicht.
1: <lacht> Noch ein hot -tag, ja? ja. Nee, also -hot -tag, es gibt natürlich
0: tolle,
2: tolle Accounts, die man vielleicht folgen sollte. Ich glaube aber, jeder, der oder die diesen Podcast hört, kennt die wahrscheinlich die schon. Alle schon? Das sind, äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe keiner. dazu bin ich zu boring, als dass ich irgendwie Influencers in the Wild, kennt, <lacht> kennt, kennt man. Jerry of the Day kennt man. Und People Magazine. Auch, People Magazine natürlich.
0: Nicht vergessen. Also fangt nicht an, online ja. Schach zu spielen. Das, ähm, das ist eine Katastrophe. Im Zweifelsfall landet man homeless mit dem letzten Smartphone in irgendeiner dreckigen Ecke, wenn man nicht mehr aufhören kann, Schach zu spielen.
1: Nach anderthalb Whisky Sour, let's try. Das war letzte Woche im Internet XXL mit Philipp. Und Moritz, ich habe auch komplett in die andere Richtung geguckt, ich fange nochmal an. Das war letzte Woche im Internet mit Moritz Preise und Philipp Hohn, meinen beiden Kollegen und Geschäftspartner. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Schickt uns auch gerne eine E-Mail an letzte Woche im Internet granny.de und bis dahin, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.
0: So.